0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast.
1: Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. So ist es. <lacht> Wunderbar. Wir sind wieder zurück in einer entspannten äh, Crewcast-Episode. Haben äh, ein paar Erzählungen mhm. aus dem Alltag für euch bereit. Gleich kommt dann danach auch noch gleich, sage ich so, als ob wir jetzt nur 10 Minuten was gegen den Monat machen.
0: <lacht> Aber Später an diesem Abend.
1: <lacht> des Weiteren wird dieses Programm noch folgenden Punkt für Sie beinhalten. Um
0: 21.15 Uhr folgt dann... <lacht> auf jeden
1: Fall noch einen weiteren Punkt, wo wir noch ein bisschen drüber quatschen wollen, was im Bereich autonomes Fahren abgeht. Sollten Automobilhersteller ihre eigenen Infotainment-Systeme ähm, anbieten, entwickeln oder lieber mit Zulieferern arbeiten? Weil da habe ich mich tatsächlich in letzter Zeit mehr mit auseinandergesetzt, als mir lieb war, weil ich ja, so eine kleine Diskussion <lacht> losgestoßen habe. Und die war tatsächlich sehr spannend und dann wollte ich einfach mal. Ich habe da auch eine sehr. Ähm, Meinung ich habe da tatsächlich
0: eine sehr fixe Meinung zu. Ja, bin ich sehr und ich, ich glaube, drauf. es ist nicht deine. Das macht es umso besser. Ja, weißt du, ich freue mich ist schon, auch.
1: Weißt du noch, wir <lacht> haben das auch manchmal so und so gemacht, so einfach manchmal. Aus in, der, in der Diskussion aus Prinzip noch einen anderen Standpunkt einfach mal verfe verfestigen, damit die Diskussion die Disku spannender genau, wird. Ja. Und die Diskussion wird ja auch wertvoller dadurch. Haben wir nämlich auch noch dann ganz am Ende, wenn wir zu den Kommentaren kommen, mhm. äh, da gab es äh, zu einigen Punkten noch äh, interessante Rückmeldungen von euch. Da wollen wir natürlich dann auch noch drüber quatschen, weil gerade die Kommentare, wo noch mal ein bisschen eine andere Sichtweise und so weiter aufgedeckt wird oder aufgezeigt wird, die bereichern ja die Diskussion
0: am Ende des Tages. Und und ihr wisst, wir hier vom Crewcast, wir nehmen natürlich auch die kritischen Kommentare mit wir rein. Wir verstecken uns nicht. Genau, wir sind hier für wirklich reale Berichterstattung aus unserem Leben. Okay. Und der Welt der Technik. Und damit fangen wir jetzt an. Was ging die Woche? <lacht>
1: Das zählt dann zu äh, Berichterstattung aus dem Leben, nehme ich jetzt einfach mal an. Reale Berichterstattung. Reale ja, Berichterstattung aus dem Leben. Ja, nee, richtig ist ja, was ging den Monat. Ähm, diesen Monat ging tatsächlich bei mir unglaublich viel. Mein Leben steht auf dem Kopf, Julian. Und jetzt bin ich damit beschäftigt, das wieder gerade aufzustellen. Ja, ich bin mal
0: gleich sehr gespannt. Ich werde mir nämlich gleich mal seine private Wohnung ähm, ansehen. Ich bin mal sehr gespannt, wie so der Baufortschritt oder... <lacht> Baufortschritt. Ja, eins also ich, habe keine,
1: ich habe kein Haus gebaut. Ich habe auch keine Wohnung gebaut. Ich habe eine Wohnung gemietet. Lang lang. Aber da müssen natürlich auch Ikea-Möbel aufgestellt werden. Das ist ja klar. Natürlich. Ähm, ähm, ja, ein äh, schönes Bester äh, wurde erst äh, von vorgestern
0: festgeschraubt. Ich bin sehr gespannt. Ähm, ich werde dann... Mh, ja, was werde ich machen? Nix. Ich werd, ich <lacht> so ein Exposed-Video. So, exposed Video. so <lacht> lebt Felix. privat.
1: So kennst du diese Lines tag tipps Diese Studiotouren, wo immer die Leute ja, ja. Exposed So was kannst du ja mal über meine private Wohnung machen. Oh ja, aber das fand ich eigentlich aber erst, sehr, wenn geil, sehr ist.
0: geil. Das muss ich äh, mal bei Patrick. Das, so das sollten
1: machen. wir einfach mal gegenseitig machen. Wir von der Halle und ihr vom äh, The Click-Studio. Ja. wäre ich sehr dafür.
0: Ja, nur ihr zeigt ja schon alles, das ist ja kein, kein Exposed. Nein, 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 das ist
1: ja, ja, man wusste ja auch vorher schon, wie das Studio von MKBHD aussieht, bevor Linus da war, aber der ja. hat halt auch mal die Schränke aufgemacht. Ähm, ja, das kann man jetzt natürlich aus dem Kamerawinkel äh, glücklicherweise nicht sehen. Oh,
0: deine Müllschublade.
1: Hier, also, hier diese Schublade zum Beispiel. Ah, kann man perfekt nicht sehen aus dem Kamerawinkel. Ist voller Aufgeräumt. dreckiger Wäsche. <lacht> <lacht> Na, lassen wir besser mal zu. Das ist das, ist, das ich ist, ist, auch was das also Ich habe hab
0: noch eine andere ähm, Schublade hier gesehen, die noch sehr mit Kabeln funktioniert. Ja, die drin ist drin.
1: komplett off-frame. Das ist diese hier. Ja, die sieht man. Na, genau. die könnte ich jetzt sogar aufmachen. Es <lacht> ja. ähm, also ist nicht schade, oh, dass Es gibt dass hier das ein Zimmer
0: im The Click Studio, das wird nur vollgemüllt. Das ist die. Äh das stimmt nicht ganz.
1: Nein. Du meinst, wehe, du meintest das Wohnzimmer. Da steht schon einmal <lacht> ein, ein unordentlicher equipment <lacht> und ein Sofa. Ja. Äh, du meinst ja. wahrscheinlich den Serverraum. Genau. Der Server steht schon dort. Ja. Ist nur noch nicht angeschlossen oder eingerichtet. Das dauert halt noch seinen Moment. Und er ist nicht allein. Und er ist nicht allein. Es ist, steht auch eine Kühlbox da drin, wo zwei kühle äh, Mio-Mio-Mio-Mate-Flaschen -Mio Es sind gibt drin. auch eine Dusche, die als Ablageplatz benutzt wird. Das ist aber auch so geplant, das soll auch langfristig so bleiben. Ach,
0: mhm. okay. Ja gut, dann kann man da <lacht> natürlich nichts gegen sagen. Das ist ja vollkommen legitim. <lacht> ja, wir haben
1: nämlich in diesem Studio auch so, einen kleinen, äh, so ein bisschen wenig Storage, weil wir haben keinen Kellerabteil. Und da haben das kenne ich von meiner Privatwohnung. Und da haben wir uns halt gedacht, wenn wir schon eine Wohnung, eine, eine Privatwohnung mieten, um darin ein Studio zu errichten, wo es schon mal mhm. eigentlich äh, viele Sachen nicht ganz richtig aufgebaut sind, so, dann äh, nehmen wir doch die zweite Dusche, die wir beim besten Willen nicht brauchen und machen daraus einen kleinen Lagerraum.
0: Weißt du, wie ich das mache? Bei mhm. mir in der privaten Wohnung. Wir haben nämlich auch keinen Keller und mhm. ich habe ganz viel Scheiß. Du schmeißt ihn weg. Na, nein, Digga. Nein. Ich habe einfach eine 300 Quadratmeter Halle gemietet.
1: Steht bei dir echt in der Halle super viel Zeug da noch einfach rum?
0: Ja, mega viel. Ich habe ganzen Lagerraum.
1: Ja, das Problem ist, dass es dann einem wahrscheinlich selten dazu animiert, mal vernünftig aufzuräumen, oder?
0: Naja, also ich, ich würde mich da schon ähm, vorbildlicher einschätzen als dich. Das nehme ich
1: mal so auf und wage auch nicht zu widersprechen.
0: Ja, also selbst wenn ich beim letzten Mal äh, die Story davon erzählt habe, dass ich gerne mal im Bett Fernsehen schaue, <lacht> würde ich trotzdem noch sagen, dass ich ein sehr aufgeräumter Mensch bin. Das ist schon richtig, ja.
1: Ich bin nicht der Schlimmste. Aber auch nicht der Beste. Oh, ja. Machen wir niemandem was vor. Ich habe das Zimmer hier heute für den Crewcast aufgeräumt, indem ich einfach alles ins Wohnzimmer getragen habe, was <lacht> da stand. <lacht> wir, wir haben auch die, das ganze Wochenende, also ich sehe immer noch bei was gegen den Monat. ne Also ich bin umgezogen, mhm. das noch lange. ist für mich also das Wichtigste so. Ähm, also auch jetzt privat, Ellis Ausbildung ist endlich fertig. Applaus, Applaus. Ähm, das heißt, sie kann jetzt hier ins Leipziger Berufsleben endlich starten und auch endlich in Krefeld ausziehen. Sie hat jetzt äh, bis vor zwei, drei Wochen ähm, noch in Krefeld einfach wohnen müssen, weil sie dort halt noch jeden Tag zur Ausbildung gegangen ist. Die ist jetzt aber fertig. Das heißt, wir können die Wohnung endlich ausräumen. Und wenn man so drei Jahre in der, zu zweit in der Wohnung gewohnt hat, so, äh, die man auch komplett eingerichtet hat, wo man die Küche selbst reingebaut hat und alles. So, dann ist da einfach viel Zeug, das irgendwie Was dann halt. Was passiert eigentlich mit der Küche? Äh, die äh, werden wir vermachen an Ellis kleine Schwester. Weil unsere neue Wohnung hat schon eine Küche. Ja, ähm, die zieht jetzt Kleber. nämlich auch nach Leipzig und ist auf der Suche nach einer sehr günstigen Wohnung, äh, nach einer sehr günstigen Studentenbude gewesen und hat eine gefunden ohne Küche und da. Stellte sie sich, sich sie ne, sta, Da stand sie natürlich vor dem Problem, dass sie eine kostengünstige Küche gebraucht hat.
0: Und, und äh, da
1: ist dann natürlich die große Gönnerschwester reingesteppt und hat
0: gesagt, pass auf, ich habe eine Küche übrig, die kannst du haben. Mit Kücheninsel und pipapo ja, so ich viel stelle. Platz
1: wird sie da nicht haben. Aber es ist ja eine Ikea-Küche, also modular. Das heißt, sie kann die so zusammenschrauben, wie sie in die neue Wohnung reinkommt. Das ist tatsächlich sehr hilfreich, habe ich auch äh, Nutzen gemacht. Ja, genau. Nee, ähm, aber was ich sagen wollte, wie ich da gerade überhaupt geko drauf gekommen bin, Ellie und ich haben auch die letzten drei Tage, also das, für mich persönlich ist es gerade so, ich versuche irgendwie eine Balance zu ähm, schlagen zwischen, ich möchte endlich meinen Kanal wieder zum Laufen bringen, ich möchte endlich das... Im besten Fall wieder zwei Videos die Woche kommen. Das will ich auch endlich so. verschaffen. <lacht> muss halt mal ein paar Leute einstellen. Ja, also, ich glaube auch. <lacht> nee, aber seitdem ich die Nordcup-Doku abgegeben ich würde sagen, seit vier Monaten oder so, befinde ich mich mental in so einer Limbo-Stellung. So, ich habe regelmäßig Videos gemacht, bis zu dem Zeitpunkt, wo klar war, jetzt startet der Nordcup-Trip. Da bin ich dann losgefahren und dann kam erst mal einen Monat nichts. Ist ja klar, ich war ja unterwegs, ich habe die Nordkap-Doku gedreht und ich hatte während der Doku nicht den Kopf oder die Zeit oder irgendwie wollte ich die Energie halt nicht noch parallel in irgendwelche von unterwegs äh, gedrehten Videos stecken, sondern ich habe mir gedacht, ich will die Zeit und Energie reinstecken, um die Nordkap-Doku so geil zu machen wie möglich. Habe einen Monat gedreht, habe geile Footage mit nach Hause gebracht. Da habe ich nochmal einen Monat geschnitten. Kam also zwei Monate lang erstmal nicht so wirklich, aber während ich geschnitten habe, habe ich dann hin und wieder auch mal noch ein Unboxing gemacht oder so. iPhone SE kam ja da raus, das neue iPad-Dinge haben sich angeboten. Dann kam die Nordkap-Doku raus. Und dann haben wir angefangen, hier das Studio aufzubauen. Und parallel zum Studioaufbau, keine Ahnung, ich bin nicht so ein Typ, der der gern mal irgendwie dann zwischen Tür und Angel noch irgendwie was macht. Manchmal schon. Aber um so richtig in den Workflow zu kommen, brauche ich so ein bisschen wenigstens eine Routine. Mhm. Und da will ich jetzt halt endlich mal wieder hinkommen. Und deswegen habe ich mir gesagt, ich will jetzt so vier Tage die Woche an YouTube arbeiten und drei Tage die Woche an unserem Umzug, bis die Wohnung halt endlich fertig ist. Ähm und das habe ich jetzt am letzten Wochenende auch gemacht. Freitag, Samstag, Sonntag haben wir ein bisschen was gemacht. Wir haben Lampen an die Decke geschraubt. Wir haben uns endlich ein TV-Sideboard geho geholt. Wir haben so schräge Dachfenster und hatten das Riesenproblem, dass wir halt ständig lüften müssen, weil es halt eine Dachgeschosswohnung ist und die wird halt warm. Aber wenn man lüftet, dann wollen halt die Katzen zum Fenster rausspringen. In der normalen Wohnung, bisher war das kein Problem, weil wenn das Fenster offen ist, ist da halt eine riesige Kante bis zum Boden. Die springen halt nicht aus dem dritten Stock runter auf die Straße. Mhm. Die sind ja nicht dumm, die Tiere. Aber bei so einem Dachschräge, weißt du, bei so einem Dachfenster, das ist halt der Sprung ganz leicht, um mal dann auf den Dachziegeln spazieren zu gehen. Und da haben wir zum Beispiel auch solche ähm, Plissés tatsächlich geholt mit so Netzen, damit man die halt einfach runter machen kann und das Fenster aufmachen kann, ohne dass eine Katze rausklettert. Und laute solche Sachen haben wir in den letzten äh, Tagen halt gemacht. Und ähm, das Gästezimmer zum Beispiel, in dem du dann schlafen darfst, Julian, es wurde dann immer un unaufgeräumt, ja. <lacht> weil wir dann, dann die ganzen Pappmüll von den ganzen Sachen hingepackt haben. Ja, ich wurde erst gelockt mit, wir
0: haben sogar zwei Gästezimmer. Und dann sagte ich, ja cool, das ist ja richtiger Luxus. Und dann hat er mir so ein Bild von so einem vollgemüllten Gästezimmer geschrieben. ich so, ja okay, reicht auch.
1: Naja, langfristig wird es dann natürlich alles gescheit ja, natürlich. gemacht. Aber ähm, als wir fertig waren mit all den Sachen, die wir aufgebaut haben, habe ich halt auch gesagt, so ich will jetzt einmal aufräumen damit wir mal sehen, wie viel Fortschritt wir dieses Wochenende gemacht haben. Ja. Und meine Vorstellung von Aufräumen ist dann halt in dem Fall, wir haben eh noch ganz viele Umzugkisten rumstehen. Alles, was so rumliegt, packe ich in eine Kiste und stelle die in die Ecke. Aber Ellie auch ganz böse mit mir.
0: Ja, damit man noch einen zweiten Umzug quasi hat und nochmal alles auspacken nein, kann. Nein, nein, zum Beispiel so Werkzeugsachen,
1: Schrauben, Akkubohrer und sowas, alles in eine Kiste. Für
0: dich ja, was. okay, okay. Ja. ja, aber ich kann das verstehen. Ich habe jetzt auch sehr, oder ich fühle mich auch noch nicht so richtig angekommen. Mhm. Also äh, unsere Wohnung ist schon komplett fertig, das jetzt nicht, aber so in der Halle ist halt echt immer noch so viel frei und so viel unfertig, dass man sich auch so denkt, uff. So. Aber ist
1: nicht so das Ding mit der Halle, dass sie halt extra zu groß ist, damit ihr über die Jahre noch halt Platz habt, da reinzuwachsen ja, ja, und Sachen zu bauen?
0: Ja, das stimmt, ähm, aber auch so bei unseren bisherigen Setups hat echt lange noch was gefehlt. Zum Beispiel haben wir jetzt sehr lange auf so ähm, ja, vorübergehenden Monitoren geschnitten, die halt eigentlich komplett scheiße waren. Mhm. So, weil ähm, unsere Monitore, die wir ähm, mit, mit, das ist eine Kooperation mit LG, die wir da ähm, quasi mit denen ausgehandelt haben, die ja, sind halt einfach monatelang nicht gekommen. Um, und das fühlt sich dann immer so unfertig an. Du weißt, da wird sich jetzt am Schreibtisch noch richtig was verändern, so. Und dann wollten wir noch andere Sachen machen. Wir wollten noch so eine äh, Laptop-Ablage bauen und alles Mögliche. Ja, da kommt auch noch ein Video zu. Aber äh, das fühlt sich dann halt alles so unfertig an, wenn du weißt, so, du arbeitest gerade noch in so, einem, also in so einer Art Provisorium. Fast hm. so ein bisschen wahrscheinlich wie hier, als du deinen Schreibtisch. Und ich hatte es auch noch auf diesen Kartons. Ja. Rein, das, so. Und deswegen
1: bin ich auch ehrlich gesagt sehr froh, dass ich mein Zimmer jetzt hier schon fertig habe, weil das Studio ist bei uns auch noch lange nicht fertig ja im Wohnzimmer fehlt noch so viel, den Serverraum, in Anführungsstrichen, den du gerade angesprochen hast. Ja, der Server steht also. drin, aber ist halt noch nichts angeschlossen und so.
0: Ich hab mir ja wir haben im Flur nur noch gepickt. keine
1: Lichter an der Decke. Wir haben das Studio seit heute noch keine Lampe an der Decke. Ja. Solche Sachen fehlen halt. Aber das Zimmer ist fertig und ich kann die Tür zumachen und dann ist hier fertig. Das ist und so das finde so ich schon relativ schön. angenehm. eigentlich.
0: Das ist so bei mir, wenn ich nach Hause komme, ist da alles fertig. Das ist auch, mhm. auch echt nett. Aber so in der Halle ähm, kommen wir jetzt gerade zu so einem Punkt, ähm, wo echt boah, wo wir echt richtig Fortschritte gemacht haben. Jetzt letzte Woche, wir haben fast, also wir, wir haben kein Video geschafft. So also die letzten drei Videos, die wir gemacht haben, diese waren alle vorproduziert. So und jetzt haben wir schon seit zwei Wochen irgendwie kein, nicht mehr an einem Video gearbeitet, weil wir die ganze Zeit irgendwie was aufgebaut haben und dies und das getan haben. Was habt ihr so aufgebaut? Ja, also wir haben am Wohnzimmer-Setup viel gemacht. Das müsste jetzt mittlerweile schon online sein, also kann ich da auch ein bisschen plaudern. Ähm wir haben da die, eine Traverse angebracht tatsächlich mit so Lampen über dem Fernseher und ähm, wir haben das Lautsprecher-Setup final gemacht. Wir haben den Fernseher eingerichtet und alles so ähm, solche Sachen. Und ähm, am Schreibtisch haben wir halt noch viel verändert. Ich glaube, da kann ich noch nicht so viel zu sagen, weil da noch ein Video <lacht> zu kommt. Ähm, und wir haben jetzt auch die komplette... Ähm, Beleuchtung smart gemacht. Ah, das ist ein schöner Moment, oder? Ja. Ich stand
1: gestern in der Wohnung. Ich habe als allererstes mal den Echo endlich eingerichtet. Oh ja. So und habe dann zum ersten Mal gesagt: ah, hm, hm, hm. Licht im Wohnzimmer aus, als ich ins Bett gegangen bin. Das ist und schön, das Licht ja. ging aus und ich dachte mir: Super. Ich bin zu Hause. Ey, das haben wir jetzt auch <lacht> erst letzte Woche gemacht.
0: Letzte Woche ist zum ersten Mal ein Echo-Gerät in die Halle gekommen. Und wir haben die Halle gemietet ab dem 1.3. Ja, das ist schon alles viel, ne? So, und das ist ein Technik-Kanal. Da war die ganze Zeit, so, die ganze Zeit <lacht> ja, nichts, smart, nichts Smartes drin tatsächlich, außer unsere Rechner und so. Weil es irgendwie alles, ja, es liegt auch so ein bisschen, in, also ich will nicht immer alles auf Corona schieben, aber dadurch hat sich schon vieles verzögert. So, ja. Wir haben auch super lange so, ähm, kann man jetzt einfach mal sagen, so mit äh, Philips hue herumgehandelt so, wollten mit denen halt irgendwie eine coole Kooperation für die Halle machen und die haben sie auch super angestellt und so. Das war richtig anstrengend so. Ähm, das ging wirklich hunderte Male hin und her, wo wir jetzt auch im Endeffekt gesagt haben, ganz ehrlich äh, ja, sagt man jetzt nicht, aber <lacht> ihr wisst, was ich meine, so äh, ist uns auch jetzt einfach zu dumm und jetzt haben wir halt unsere eigenen Lösungen halt auch gefunden, die auch ganz cool sind. Worauf setzt ihr jetzt? Also wir haben jetzt ja hauptsächlich die Leuchtstoffröhren, die wir mhm. über die ganze Fläche haben, die haben wir jetzt halt smart gemacht über den Sicherungskasten, das war ja der Abfuck, dass es keinen Lichtschalter geht, gibt. Ja, im Sicherungskasten wird so ein Aktor eingebaut, der Was quasi… Was ist ein Aktor? Ja, also so ein Schaltmechanismus kann man es nennen.
1: Also wie, einen, also wie so ein Sicherungshebel? Ist es dieselbe Größe, kommt es an die selbe Stelle oder Nein, nein, Stelle, nein, nein, nein oder
0: das es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt so wirklich so Sicherungsdinger, die man austauscht, was du jetzt gerade mehr meinst. Das war aber nicht lieferbar, das war eigentlich die Lösung, die wir gerne gemacht hätten. Also es ist wie eine smarte Sicherung quasi. Genau, ja.
1: ist ja cool. Ist es dann auch so Zigbee-fähig oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Das ist von Hometic IP nennt sich das und das ist halt so ein eigener Smart Home-System. Es hat so seine eigene, ähm, aber kann man wahrscheinlich Funk trotzdem mit dem Echo irgendwie dann genau, ja kann man. Das geht jetzt auch. Wir können sagen ähm, Licht in der Halle an und dann gehen alle Sch Lampen schön an. Also das ist schon echt geil. Da hatten wir auch echt ähm, kompetente Hilfe aus Ostfriesland von echt? einem Kollegen, ja, der uns dabei geholfen hat, weil so im Sicherungsstrang rum, rumzuschrauben ist schon echt was anderes als eine smarte Glühbirne. Ja, da ja und das Ding
1: ist, wenn du am Sicherungskasten schraubst, kannst du ja nicht einfach die Sicherung ausmachen. Du schraubst ja an der Sicherung. Rum. Ja, tatsächlich. Ja, also so, ich traue mich auch, Kabel an der Decke für eine Lampe irgendwie da rumzupushen, aber nur, wenn, der Sicherung, wenn die Sicherung aus ist. Ja, ja.
0: Also das war echt gut. Und ähm, hat, funktioniert jetzt auch, Gott sei Dank. Genau, okay, da haben wir Echos angeschlossen und so weiter und so fort. Also so diese, oh, wir haben noch smarte Klingeln angeschlossen. Oh, an, geil. An der Tür. So, ist auch ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Aber eigentlich auch Wieso? ganz geil. Ja, so weil es ist halt jetzt mit dem Internet verbunden und du kannst theoretisch jederzeit gucken, was da so abgeht.
1: Kannst du jetzt dein Handy rausholen und ein Live-Feed von der Klingel anzeigen lassen? Genau, ja. Aber das ist dann vor der Halle, nicht in der Halle. Ja. Habt ihr ein Live-Feed von in der Halle?
0: Äh, jetzt gerade noch nicht, das kommt aber doch. Ja,
1: Jonas hat nämlich bei sich im Zimmer schon so einen Live, äh, so eine Live-Homekit-Kamera installiert, ja. die ständig in sein Zimmer guckt. Und jedes Mal, wenn ich in sein Zimmer komme, weil ich muss da halt durch, um ins Bad zu kommen, um irgendwie mhm. äh, abzuwaschen, weil wir haben auch immer noch keine Küche hier, ähm, und so, dann fühle ich mich immer ein bisschen beobachtet. Oder wenn ich halt am Mac Pro schneide, das ist ja auch in Jonas Zimmer, denke ich mir auch immer so: guckt Jonas mir ran zu? Also, ja, das ist schon. So ich hat mein, sich Jonas wahrscheinlich auch gefühlt, als er meinen Tesla ausgeliehen hat. Da habe ich ihn auch die ganze Zeit in der Tesla-App gestalkt, weil ich wissen wollte, wie sein Fahrverhalten so ist.
0: Ja, es ist halt, ist halt schon ein bisschen komisch, aber ich meine, ich habe echt Besseres zu tun, als mir die, die Klickel den ganzen Tag anzugucken. So macht man jetzt eh nicht, ne? Aber es ist schon. Es ist schon verrückt, die Technik. Da mussten wir auch echt ein crazy Manöver ziehen, dass das geklappt hat von der Internetverbindung da. Mhm. Haben wir im Keller einen Repeater gemacht, der dann da an der, am Eingang noch das Internet... Ähm, quasi ähm, bereitstellt und äh, hat alles funktioniert so. Ja.
1: Falls ihr euch übrigens wundert, ich wollte es gerade nochmal klarstellen, ist mir gerade aufgefallen, dass die Formulierung ein bisschen komisch war. Ich habe nicht sein Fahrverhalten kontrolliert nach dem Motto fährt der Junge jetzt zu schnell, sondern eher so, weil ich wissen wollte, wo er lädt und so, weil er halt routenlang gefahren ist, die ich noch nie gefahren bin.
0: Ja, alles gut es ist halt einfach
1: übelst spannend, keine Ahnung, bei Elektromobilität, das juckt mich so total, ja. so immer zu sehen, wo kann man laden, wie kann man dies machen, wo kann man das machen, ja. ich war auch übelst neidisch, als wir uns für diesen Justin-Dreh in Stuttgart getroffen haben, da war ich halt mit Jonas Volvo unterwegs und äh, Jonah und Jonas sind halt mit dem Tesla gefahren und die haben auch irgendwie drei Supercharger besucht oder so, bei denen ich vorher noch nie war und ich dachte mir so, ich hätte die auch gern gesehen, <lacht> keine Ahnung, da, da bricht dann der Nerd in einem irgendwie raus, ey, es gibt jetzt ein Tesla Service Center in Leipzig.
0: Ach, bauen die
1: gerade. Ich habe gesehen, dass man noch keine Termine dort buchen kann. Also in der App ist er noch nicht aufgetaucht. Aktuell müsste ich immer noch nach Berlin, wenn ich ein Problem mit meinem Auto habe. Aber ähm, mir wurde von äh, Nextmove erzählt, dass sie dort diesen Service Center errichten. Und dann bin ich tatsächlich auch mal vorbeigefahren, als ich in der Gegend war. Und äh, sieht schon relativ fertig aus. Also die haben so äh, schon so äh, äh, Milchglasfenster, wo dann so äh, in, durchsichtig so das Tesla-Logo dann schön ja schick drauf ist, die haben schon so eine fette Tesla-Flagge stehen, drei Autos auf dem Hof, ein Model 3, ein Model S und ein Model X, schön sauber geputzt, schön mit Schild daneben, dass man weiß, was es ist und ich glaube, man wird da auch Probefahrten machen können. Also ich bin schon gespannt,
0: was Sie da aufbauen. Ja, das ist ja perfektes Timing.
1: Ja, komme ich zurück in die Stadt, bauen sie direkt ins
0: Servicecenter. Ja. Nee, aber ich glaube, da hat man schon so eine imaginäre Karte in seinem Kopf, ne, mit äh, Superchargern dann irgendwann.
1: Ja, ja, total. Und die sind ja auch alle anders. Also, es gibt zum Beispiel einen Supercharger, den ich nach Möglichkeit immer meide, das ist der bei Magdeburg, weil der hat einfach nicht der hat einfach nicht die Leistung, die er angibt. Ja. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist der einzige Supercharger, den ich kenne, bei dem das so ist. Aber da steht 120 kW dran, stöpselst du an, bringt der nur 80. Und ich denke mir so, ach, ich glaube doch jetzt hier nicht mit 80 kW. Puh. Nee, jetzt mal ehrlich. Ja. Also wirklich, unübertrieben, also <lacht> so so wir 80 KW muss ich nicht laden. Ja, also
0: so schnell lädt ja vielleicht ein Pulsar. ey. Digga, ein lädt mit 150 KW. Ja, in der Spitze. Ja, in der Spitze. Also als ich mit dem geladen habe, war es so 80 KW. Wie viel Prozent Akku hattest du? Ja, da hatte ich so 40, 50 Prozent vielleicht, weiß ich nicht mehr. Oder hm. zwischen 80 und 90 KW. Naja, aber das war eh noch ein bisschen buggy alles. Ähm, was wollte ich sagen? Ach ja, hier, apropos, Warte, ich habe sogar noch Fotos davon. Imaginäre Blitzer. Ich hab, das interessiert, ich
1: hab, weißt du, das interessiert mich sehr, weil ich habe eine Ladekurve vom Polestar 2 von uns fotografiert. Und jetzt interessiert mich, wie das tatsächlich war, weil das ist jetzt natürlich tatsächlich sehr spannend, ob die bei. Also mir er ist hat. relativ
0: schnell unter 100 gedroppt, auf jeden Fall.
1: So, dann gucken wir mal, weil ich habe. Nein! Ah, shit, ich habe nur die Ladekurve vom Tesla fotografiert, natürlich. <lacht> ja, gut. Na, dann müsste wir, man müssen, müssen wir mal bei Jonas gucken.
0: Ey, aber ich habe auch so eine imaginäre Blitzerkarte tatsächlich. Ah, ich habe auch eine nicht imaginäre äh, okay. Das ist aber nicht legal, meine imaginäre Blitzerkarte. die gucke ich natürlich nur, wenn ich nicht fahre. Ist na, während der Fahrt verboten. Ja, okay dann ist es wieder legal. Ich benutze meine auch beim Fahren und das ist legal. Oh. Weil ich wusste, als ich hier heute in, äh, in Leipzig eingefahren bin, genau wo der Blitzer steht. Obwohl hm. ich jetzt einmal da vorbeigefahren bin.
1: Aber hast du natürlich eh nicht gebraucht, die Informationen, weil du die ganze Zeit nur es, die erlaubt. Es, es
0: ist einfach nur ein Interesse, was ich habe. Es ja. interessiert mich einfach, wo die stehen. <lacht> so, ich fing dann immer gern. Ah, <lacht> ja, ja, die,
1: die, die Blitze. <lacht> <lacht> da muss man hier manchmal
0: aufpassen. Ähm,
1: ja, aber was, was äh. ging sonst noch so? Ja, Umzug war, war halt ein sehr dominantes Ding. Also da gehört halt auch echt viel dazu. Ich meine, wir mussten ja nicht nur irgendwie hier äh, eine Matratze rübertragen und Let's Go, sondern halt auch die ganze alte Wohnung auflösen. Wir haben zum Beispiel einen riesigen Kleiderschrank gehabt, den kannst du so groß, wie der ist. Also so ein Kleiderschrank für zwei Personen halt, so ein Schiebetür, Kleiderschrank, den musst du halt komplett auseinanderbauen und keine Ahnung, ich bin so ein Typ, klar, kann man auch irgendwie so ein Umzugsunternehmen oder so beauftragen, um sowas zu machen, aber ich will sowas einfach selber machen. Ich finde es irgendwie, keine Ahnung. Das ist so ein so eine also, jeder kann es natürlich machen, ja. wie er will. Also, so, aber das ist so ein Level wie. an Dekadenz, wo ich mir denke, das will ich nicht. Das, so, äh, das, das kannst du das mit 40 will ich nicht.
0: machen oder 50.
1: Da, da, du, da bin ich noch nicht. Weißt ja. ich, bin, ich bin 26. Wenn ich umziehe, baue ich meinen Scheißschrank selber auseinander. Richtig so. Egal, ob ich irgendwie die Zeit besser mit YouTube-Videos machen oder so verbringen könnte. So ist mir Bums. Ich schraube diesen Schrank selber auseinander und ich schraube ihn auch wieder zusammen. Ja,
0: haben wir auch gemacht, so. verstehe ich absolut. Ja,
1: und solche, solche Sachen halt, die gan das ganze Heimkinosystem musste ja wieder auseinandergefriemelt werden mit dieser Leinwand. Oh ja. Und du weißt noch genau, was es für ein Abenteuer war, diese fette Leinwand in die Wohnung reinzubringen. Ja. Es war ein bisschen leichter, sie rauszubringen, aber... In äh, den
0: zweiten Stock durch die Fenster.
1: Ja, ja, weil es durchs Treppenhaus nicht durchgeht, ne? ja. ja. auch im Keller die ganzen Regale wieder auseinanderbauen, dies, das. Aber am Ende des Tages ist der um Umzug gut äh, geglückt, auch mit den zwei zwei Katzen. Ähm, das war so ein süßer Moment. Wir haben an dem Tag, wo wir den Umzugs-LKW beladen haben, haben wir ähm, einfach die Katzen ins Bad gesperrt, Katzenklo rein und Kratzbaum rein und Katzen ins Bad, damit, falls sie irgendwie äh, vor lauter Stress irgendwo hinmachen oder kotzen oder keine Ahnung, das ist halt auch Fliese einfach sind. Und ins Bad musste halt auch niemand rein für die Zeit. Mhm. Und wir haben alle Badmöbel rausgeholt, dann die Katzen ins Bad rein und dann halt die ganze Wohnung leergeräumt. Ne? Und du musst dir vorstellen, aus der Perspektive der Katzen, wir haben die als Babys geholt, die haben halt natürlich so lange, wie die bei ihrer Mutter noch sein müssen, sind die bei ihrer Mutter gewesen, dann holen wir die zu uns in die Wohnung. Das heißt, die allergrößte Zeit ihres Lebens, die letzten drei Jahre, haben sie diese Wohnung kennengelernt als Lebensraum und gecheckt, so hier kann ich leben. Manchmal haben wir die mit rausgenommen so. Man kann so mit so Katzenlein mal im Park spazieren gehen oder so. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen stumpf. Aber dass die halt mal auch so Wiesen und sowas kennenlernen. Ähm, und da hatten die schon immer mega Schiss, Weil die es halt so gewohnt sind, in der Wohnung zu sein. Aber als wir die dann in dieses Bad gesperrt haben, die Wohnung leer geräumt haben und fünf Stunden später diese Badtür wieder aufgeht und die Wohnung ist leer. Den Blick hättest du mal sehen sollen. Die sind so verwirrt durch diese Wohnung gelaufen. Die haben es gar nicht mehr gepackt. Also die sind so, hä?
0: Alter. Wo ist der
1: ganze Scheiß hin? Die sind ja. gar nicht mehr klargekommen. und äh, ehe sie sich versehen haben, sind sie in eine Kiste gepackt worden und ab in Tesla rein.
0: Also Wenn natürlich sind, so eine muss, Transportbox,
1: natürlich ab. Kiste klingt jetzt asozial. So eine Katzen ab in den Karton
0: und dann rein in den Kofferraum.
1: Schön <lacht> noch ein Loch rein, damit sie Luft kriegen, aber mit, nee, so eine Katzenkiste halt, so, weißt du, so ein Korb. Ja. <lacht> und, so, und dann äh, sind wir hier halt angekommen in Leipzig, first thing they know werden schon wieder ins Bad eingesperrt bis wir alle Möbel hochgetragen haben Oh Mann. das war schon, war schon ein Abenteuer, aber, aber war cool ich bin noch in ein kleines Fettnäpfchen getreten, das war vielleicht peinlich am zweiten Tag nach dem Umzug sind wir so äh, rausgegangen um so Brötchen fürs Frühstück zu holen und wir gehen so zur Haustür raus und da steht vor der Haustür so ein Typ, den ich noch nie vorher gesehen habe. Fällt so mit der Hand in die Tür und hält die so auf. Und der sah schon so ein bisschen komisch aus und so. Und hast du so die Tür aufgedrückt und guckt uns so an. Und wir so, äh, nein, mach so die Tür zu. Also wir haben ihn nicht in den Flur gelassen sozusagen, weil ich dachte ja. mir so, was will der jetzt, weil der jetzt schon so progressiv da rein ist. Ja. Weißt du, nicht so, ah, schönen Tag, danke, und geht dann rein, sondern ja. so, boom, schnell die Tür aufhalten, bevor sie zufällt. Ja. Das war mir so ein bisschen suspekt, und habe ich halt die Tür zugemacht, so, weil die Situation es erlaubt hat. Also ich habe jetzt nicht diese äh, ihn so rausgedrückt oder so, sondern Das ähm, war die Eingangstür, nicht die Wohnungstür. Ja, ja, die Eingangstür, okay. nicht die Wohnungstür. Ja, Eingangstür mhm. ins Haus ins Treppenhaus. Und ich habe halt die Tür zufallen lassen, obwohl ich gesehen habe, dass er da reinspringen will. Mhm. Ja? Und äh, dann sagt er so, oh, naja, jetzt ist sie zu. Und ich so, ja, ja, jetzt ist sie zu. Und dachte mir so, uh, gut, dass er nicht reingekommen ist, weil der Typ mir einfach ein bisschen, uns nicht unsympathisch, aber unheimlich vorkam, so wie er da reingesprungen ist. Mhm. Und ähm, dann sind wir halt so einkaufen gegangen. Und als wir so weglaufen in Richtung zum Bäcker, habe ich mich noch so ein paar Mal umgeschaut. Und sehe so, wie dieser Typ die ganze Zeit so irgendwie an dem Haus entlang schleicht und so in die Kellerfenster reinguckt. Ja. Und ich denke mir so, okay. Genauso sehen typische Kellereinbrecher in Leipzig aus, weil ich sag's dir wie es ist, in Leipzig wird schon hin und wieder mal in so einen Keller eingebrochen. Die meisten Keller in Leipzig sind halt so marode Keller, wo so einfach so Holzgatter davor sind, sobald du ins Treppenhaus kommst, bist du im Keller drin. Du kannst jede Kellertür easy eintreten und wenn da keine Sau ist, das hört auch niemand es ist alles so marodes Zeug und dann kannst du da gerne einfach mal alles mitnehmen, was du mitnehmen willst. Das war bei mir in der alten Wohnung so, wo ich in Leipzig gewohnt habe, im Täubchenweg. So ist jetzt in der neuen Wohnung, habe ich mir gedacht, kann ja wahrscheinlich auch so sein. Und von Freunden, Verwandten hört man immer mal Stories. ja, ein Keller wurde eingebrochen. Mhm. Und ähm, dann habe ich mir halt gedacht, so wie der da reinguckt und so, ich gehe mal zurück und frage dir mal, was er da will. Ja, weil ich dachte mir so im Zweifelsfall lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig nachfragen. <lacht> Gehe so zu dem hin und sage so, Entschuldigung, ähm, ich möchte jetzt nicht zu nahe treten, aber was willst du eigentlich hier in dem Haus? So, äh, wir haben hier manchmal Probleme mit Einbrechern, so, ich wollte nur fragen, so.
0: Bist du einer, also, nee, nee. ja, ich wollte hier einbrechen. Nee, nee.
1: Entschuldigung, <lacht> ich wollte nicht zu nahe treten, aber ich wollte mal von dir hören, was du hier willst. Ja, okay. Weißt du, weil wenn er kein Einbrecher ist, hat er ja eine gute Erklärung, warum er da ist. Wieso? Er ja. kann ja sowas sagen wie ich besuche einen Freund oder so. Hm. Ja. Und dann sagt er so: Ja, ich helfe einem Freund, äh, noch die letzten Sachen aus dem äh, Keller zu holen. Ich so. Hm ah, du willst also Sachen aus dem Keller holen, das ist das Einzige, was ich gehört habe. Und, also, und wo ist dieser Freund? Und der so, ja, ähm, der kommt gleich. Und so, na gut, dann hoffe ich mal, dass er bald kommt. Und gehe halt wieder. Ja? Ich habe ihn gefragt, mehr kann ich ja jetzt auch nicht machen. Gehen wir zum Bäcker, holen Brötchen, kommen zurück. <lacht> Fährt ein Auto an uns vorbei, so ein, so ein äh, Transporter, so ein VW-Bus. Auf dem Beifahrersitz, der Typ, den ich vor der Tür getroffen habe. Auf dem Fahrersitz, unser Vormieter, der die unsere Wohnung vor uns hatte. Ja. Und er guckt so zu uns rüber, winkt so, hey, Felix und Elli. Und ich so, oh, hi. So, hält an, steigt so aus, na, alles cool bei euch. Und er so, ja, wie habt ihr euch eingelebt in die Wohnung? Und wir so, ja, gut, war schon so mega unangenehm, die Situation. <lacht> und er so, du sag mal, mein Kumpel erzählt hier gerade was von wegen, er wurde von einem Einbrecher gehalten oder so. Weißt du, was da los war? Und ich erzähle ihm halt so, ja, sorry, ich kannte den nicht. da hat so die Tür aufgehalten, das war mir ein bisschen unheimlich. Ich habe lieber doppelt nachgefragt. Und er so, ja, nee, nee, nee. Das ist ein guter Kumpel von mir. Wir haben nur noch mein Fahrrad aus dem Hinterhof geholt, das war da noch angeschlossen. Und er hat mir dabei geholfen und ich so: Peinlich. Hey. <lacht> Also, das war schon. Ach, so. aber ist doch eigentlich <lacht> einfach verständlich. <lacht> und typ, während ich mit unserem Vormieter geredet haben, saß der Typ die ganze Zeit so auf dem Beifahrersitz und guckt so grimmig <lacht> zu uns rüber. Ich so, ah, ah.
0: <lacht> Ey, aber ich habe an der Stelle auch eine richtig peinliche Story. Ja, hau raus. Also, also, es war jetzt nicht vor fremden Leuten peinlich, <lacht> sondern so vor meiner Freundin peinlich, ja? Okay, ich bin gespannt. Weil die Sache ist, die ich muss da ein bisschen weiter ausholen, aber es ist eigentlich auch mega lustig, deswegen will ich es unbedingt erzählen. So. Ähm, ich werde häufiger mal im Auto erkannt. Also es hatte ich bestimmt schon mhm. 10 bis ja, ja. Mal. Ich meine gerade mit
1: den crew schildern und so. Man ja, ja, also
0: das. und dann noch roter TT ist auch nicht so ein mega alltägliches Auto. so. Mhm. Und ich hatte es wirklich schon häufiger, dass Leute so zum Beispiel auf der Autobahn ähm, dann irgendwie so gezeigt haben, hallo, dies, das mhm. und so. Also deswegen ist das schon etwas, was mal passiert. So. Mhm, und es gibt häufiger mal die Situation, wo man denkt, okay, der hat mich gerade erkannt. Oder mhm. so Leute, die ja richtig beim Überholen oder so richtig dumm angucken.
1: Oder so, <lacht> so. so rübergucken. Nochmal, nochmal. Oh! <lacht> <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja, und deswegen, ich bin dann letztens so durch die Stadt gefahren äh, mit meiner Freundin. Und ähm, sie saß so auf dem Beifahrersitz. Und es war so eine Straße, die so zweispurig war. Und dann sind wir an so eine Ampel angefahren und dann fuhr neben mir so ein Bulli voll mit jungen Leuten. Also mhm. so, wo man denken würde, ja, die könnten wohl YouTube-Videos gucken, passt so. so Und die gucken schon so und gucken schon so. Und ich denke so, und, ich sag, und dann geht wieder aber die Ampel grün, bevor sie was machen können mhm. und ich fahre halt wieder los. Und mhm. die fahren halt so hinterher. Und ich sage so zu, zu Ina, die haben mich safe erkannt. <lacht> <lacht> so, weil, weil man hat sich auch schon so gemerkt, die wollen schon so das Fenster runterkurbeln und so. Ich glaube, die hatten sogar schon angefangen, aber dann bin ich halt weggefahren. Oh, so. Und, und äh,
1: undankbar ist.
0: <lacht> Ja, dann kam die nächste Ampel, war auch wieder rot. Und die kam wieder neben uns. Mhm. Und dann saß da so ein, so ein Mädel auf dem Beifahrersitz, von diesem vollen Bulli, mhm. und kurbelt so das Fenster runter. Und macht so zu mir, kurbel auch das Fenster runter. Ich denke so, ja, safe. Ich kurbel so das Fenster runter und sie so zu mir, ey, dein Tankdeckel ist offen.
1: Und meine Freundin so, meine Freundin so,
0: eingebildeter Spaß.
1: Aber ich kenne diese Situation, ich kenne das wirklich so. Es ist auch so ein Blick so, gerade in Leipzig haben wir das jetzt immer öffnet, weil die Leute einfach wissen jetzt so, dass wir in Leipzig sind so und wir äh, laufen halt schon auch gerne mal hier einfach über die Kali oder so und dann sieht, sehen dann manchmal Leute, das ist halt immer dieser, dieser Blick so, wenn jemand einem so nachguckt. Man ja. vermutet es direkt, weil es einfach hin und wieder passiert und dann
0: sowas ist natürlich das Lustigste, das Gold, was passiert. Yeah, yeah.
1: Pures Gold.
0: Yeah. Ja, ja. Und, und ich dann so, ja, danke. <lacht> und sie dann so, ja, ähm, ich weiß gar nicht, was hat sie dann gesagt? so Irgendwie so, ich so, ja, ist nicht so schlimm. Oder so. Und sie so, ja, mu muss das so oder wie? Ich so, nee, <lacht> mach ich aber später erst so. Ist jetzt nicht ja, so aber nicht aber schlimm. man kennt
1: auch solche Situationen, wenn man in der Gruppe YouTuber unterwegs ist. Und ich sag mal, es sind auch kleinere und größere YouTuber dabei. So ja. von den Zuschauern her kommt es auch hin und wieder mal zu einer Situation, dass ein Zuschauer jemanden aus der Gruppe erkennt aber jetzt nicht den größeren YouTuber, sondern den kleineren. Ja. So. Und es ist auch immer super lustig, wenn man irgendwie so, dann so in der Gruppe unterwegs ist und irgendwie so, ich sag's einfach mal, wir hatten zum Beispiel die Situation, wo wir bei, mit Justin beim Dreh waren, da ja. kam halt jemand, der wollte mit Jonah ein Foto machen. Und ja. es war einfach super lustig, weil wir so zu, zu dritt an der, äh, zu viert an der Tanke standen, ne? So Justin, ich, Jonas und Jonah. Mhm. Und da kommt halt der Typ, Jonah, können wir ein Foto machen? <lacht> und dann mache ich halt das Foto von denen so, es ist einfach immer lustig, weil wenn, wenn schon so zukommt, so, und du weißt so, okay, Justin denkt sich jetzt so, okay, jetzt kommt das Foto, so, ich denke mir so, okay, wenn es nicht mit Justin ist, dann wahrscheinlich ich, so, dann geht er zu Jonah und wenn mit dem, solche, solche Sachen passieren halt manchmal, das ist schon einfach lustig. Ja, das absolut. Ist immer, immer wieder äh, ein humorvoller, eine humorvolle ich Situation. Ich fand es
0: auch einfach sehr lustig, so, weil mhm. es war einfach so, so, Anna, klar, ein, ein kleiner, ein, so, so, das war so, ein ich glaube so ein T5 oder so, T5 voller junge Leute, klar. So. <lacht> 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 so, <lacht> so, so was wack ist, so wie der, dein tank ist offen. <lacht>
1: dein TÜV ist abgelaufen, ja, danke. Ah, äh. Na gut. <lacht> <lacht> Na gut, widmen wir uns mal unserer großen Diskussion heute, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, wir sind ja beide in den Polestar 2 gefahren, wir haben auch beide schon im letzten Crewcast darüber gequatscht, aber es gibt einen Aspekt an dem Auto oder einen Denkanstoß, sage ich mal, den dieses Auto losgetreten hat, mhm. wo wir einfach mal noch ein bisschen genauer darüber diskutieren sollten. Ich hatte ja auf meinem Kanal ein Video über Android Automotive gemacht, das Betriebssystem, das auf dem Polestar 2 läuft, programmiert und bereitbestellt von Google mit einer Skin von Polestar. Und in meinem Video habe ich relativ deutlich gemacht, dass ich das eigentlich sehr cool finde, dass äh, eine Firma, die sich wirklich gut mit Software auskennt, mal da reinsteppt und sagt, wir machen jetzt gutes Auto-Infotainment. Ihr alle, die Autos baut, baut mal weiter Autos, das könnt ihr gut. Aber guckt dir zum Beispiel mal Volkswagen mit dem ID-3 an, Software scheint nicht eure Stärke zu sein. Guckt dir mal an, wie bei manchen Autonavi's auch heute noch die Karte ruckelt. Das kann nicht sein, lasst uns das mal machen, ihr macht das Auto, wir machen die Software. So, das ist so ein Ansatz, den finde ich sehr geil. Aber ich habe auch unter meinem Video sehr viel, sage ich mal, Rückmeldungen bekommen von Leuten, die das ganz anders sehen die große Angst hatten oder große Bedenken, äh, was passiert, wenn Google noch ein weiteres Monopol in einer weiteren Industrie aufbaut und da ähm, sich als Platzhirsch etabliert und sich alle von denen wieder abhängig machen, was da dann los ist. Und ich wollte einfach mal mit dir ein bisschen drüber quatschen, wie du das siehst, so ein bisschen erzählen, wie ich das vielleicht noch sehe, da ein bisschen genauer Jetzt drauf tue eingehen. Jetzt tu mal gar nicht so, als ob
0: das so dein Thema wäre. Ich habe das auf die Themenliste geschrieben. Du hast es <lacht> sehr oft, ist, sag,
1: das ist, das, ist, äh, das <lacht> Das ist definitiv richtig, das sollte jetzt auch überhaupt nicht so rüberkommen. Gut,
0: damit das mal klargestellt ist hier an dieser Stelle. Genau. Ja. <lacht> nee, ich finde es tatsächlich ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema, wo ich denke, dass wir auch konträre Meinungen haben, weil ich denke tatsächlich, dass es nicht gut für die Autohersteller ist, ähm, das zu tun mhm. und ich finde, dass sie es sein lassen sollten. Okay. Ich muss sagen, es ist jetzt aus der Sicht der Autohersteller gedacht, also aus der Sicht des Nutzers ist es vielleicht sogar ganz geil, ein gut laufendes Betriebssystem zu haben. Also ich sehe das schon relativ divers, weil ich jetzt auch kein Problem damit hätte, ein geiles Google-Betriebssystem für ein Auto zu benutzen. Hm. Ich denke, es ist nur so aus der Sicht von einer Firma, die strategisch überlegt, was ist für uns das Beste. So... Ähm, und es kommt auch so ein bisschen drauf an, wie groß der Hersteller ist. Mhm. So, wenn es jetzt ein kleinerer Hersteller ist, ähm, die es halt im Wettbewerb schwierig haben, da was Krasses zu programmieren, so mag, mag es vielleicht auch sinnvoll sein für einen Hersteller zu sagen, hey, okay, wir nehmen das Betriebssystem von ähm, von Google, weil mhm. wir können das eh nicht von unserer von unserer Kapazität schaffen oder von unserem Umsatz, von unserer Größe der Firma. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal Volkswagen so als Beispiel nimmt, ein riesiger Autokonzern mit verschiedensten Marken und man sagt jetzt, hey, sollte Volkswagen nicht einfach Google ähm, das Feld überlassen und sagen, hey, wir bauen jetzt überall Android, Auto, oder Android Automotive heißt es ja, mhm. in unsere Autos ein und sparen uns einfach das Geld. So, kann man ja auch sagen. Es ist ja ein riesiger Kostenfaktor, sowas zu entwickeln. So, ich glaube, VW hat jetzt eine Milliarde Euro dafür ausgegeben. Ich meine, es ist
1: eher neun Milliarden, aber ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Ich google das mal gucken. Also ich
0: hätte jetzt eine Milliarde gelesen, aber belehre mich gerne eines Besseren. Ist ja auch egal, es ist auf jeden Fall viel Geld. Du kannst ja nochmal nebenbei nachgucken. Und die Sache ist die, ich sage trotzdem, dass sich das lohnt, das zu machen. Es kann natürlich sein, dass es dass VWs verkackt. Dann lohnt es sich natürlich nicht. Aber jetzt mal so von der Herangehensweise würde ich sagen, dass es sogar sehr, sehr clever ist, das ja, zu machen. Acht Milliarden ist die Zahl. Ja, also ist noch viel mehr Geld, okay. <lacht> ja,
1: das ist das Interessante daran. Es gibt so diesen einen Satz, das ist mir einfach mega im Kopf hängen geblieben. Man sagt ja immer über Tesla so, ja, ja, schöne Firma und alles, aber guck mal, wie viel Verlust die gemacht haben. Mittlerweile mhm. machen sie ja Profit, aber in den letzten Jahren war das immer so das Argument. VW investiert jetzt mehr Geld in die Entwicklung eines eigenen Betriebssystems, als Tesla jemals insgesamt zusammengerechnet Geldverlust gemacht hat. Ja. Ist zumindest so die, die Message, wie ich das auf verschiedenen Portalen
0: mitbekommen habe. Das ist halt Und echt, echt, echt Das ist echt sehr,
1: sehr viel Geld. Und das bedeutet auch im Umkehrschluss, dass VW ganz genau weiß, dieses Betriebssystem für Autos, Software in Autos, da gibt es zwei Möglichkeiten. Go big or go home.
0: Genau. Und die gehen jetzt big. Und das ist auch genau das, was ich gesagt habe. Wenn du ein kleiner, kleiner Autokonzern bist und sagst so, ja, das, oder vielleicht nicht zu einem großen Konzern gehörst, so die das mhm. für dich stemmen können. Weil die werden, VW wird das ja auch für alle Untermarken mhm. wahrscheinlich gleichermaßen machen. So also vielleicht auch mit unterschiedlichen Skins oder so. Um, und dann kann es tatsächlich Sinn machen zu sagen, hey, das lohnt sich jetzt nicht, der Aufwand da noch mitzuschwimmen. Wir machen jetzt Google und äh, fertig. Ähm, aber für so eine Marke wie Volkswagen denke ich tatsächlich, dass es wichtig ist, es zumindest zu versuchen, und ich finde es sehr sinnvoll, dass sie es machen. Weil die Sache ist die, ähm, um da direkt mal zu sagen, warum ich das denke. Ähm, ich denke, dass, es, dass der Autokonzern der Zukunft sehr viel seinen Wert über die Software ausmachen wird. Das sieht man jetzt bei Tesla. Warum ist Tesla so gut? Einmal, weil sie einfach geile Akkus bauen. Das ist einmal der Hauptpunkt, warum sie geil sind. Mhm. Und der zweite Punkt ist für mich eben die Software, die Intelligenz, die die Autos haben. Tesla ist nicht so viel wert, weil sie eine coole Karosserie bauen oder, äh, keine Ahnung, ein schönes Fahrwerk, Fahrwerk haben. Oder irgendwie sowas. Das ist Bullshit. Das ist überhaupt nicht deren Wert. Deren Wert ist die Akkutechnologie und die Software. Und die Software ist halt ein großer Bestandteil in der Zukunft, was das Auto ausmachen wird. Und den komplett aus der Hand zu geben halte ich für ja, gerade für so eine großen, für so einen großen Konzern wie Volkswagen einfach für ein bisschen riskant, weil sie haben nicht die Akkus, das können sie noch nicht machen, da müssen sie noch aufholen. Volkswagen hat da schon äh, Pläne, ich glaube, die das bauen sind auch sehr, schon
1: sehr wild dabei mit Zellfertigung und also man kann über Volkswagen viel sagen, aber aufholen, so was das aufholen auf in der Fallen. Akkutechnologie angeht, so da sind die schon. Es ist auch eine der wenigen Konzerne, die so gecheckt haben. Es reicht nicht hier die Zellen dann in house zusammenzuschrauben, wir müssen die auch selbst herstellen.
0: Genau, ja. Und das sind eben diese beiden Punkte, die ich sehr wichtig finde für den Automobilhersteller der Zukunft. So, gerade wenn es zu einer Zukunft kommt, was ich für sehr, sehr, sehr wahrscheinlich halte, wo alle Elektroautos fahren. Und ähm, wenn das so eintritt, wird sich das auszahlen, meiner Meinung nach, in Akkutechnologie und Software zu investieren. In Software zu investieren macht so oder so Sinn, selbst wenn wir alle mhm. irgendwann Wasserstoffautos fahren sollten, ist ja egal. Aber die Software wird auf jeden Fall mega wichtig, selbst für Verbrenner. Mhm. So, ähm, und dementsprechend halte ich es für wirklich sehr, sehr sinnvoll, oh. da das Geld rein zu investieren und sich da nicht von anderen ähm, Marken abhängig zu machen. Denn wenn sie jetzt das mit Google machen würden, wäre es zwar billig, klar, mhm. aber sie wären auch immer davon abhängig, ob Google jetzt Geld darin investiert. Und ob Google das wirklich geil macht. Und alles. Mhm. Zum Beispiel, wenn man sich jetzt Polster anschaut, so wir haben ja gesehen, es gibt keine Apps für den Play Store da drauf. Es war ja wirklich mm. mickrig, das Angebot. so Oder es gab noch ein paar Bugs und so weiter. So, Google Maps muss besser gemacht werden. so Und was machen sie jetzt, wenn Google da einfach ein bisschen ähm, pimmelt? Ja, rumpimmelt und sagt, ja, das ist jetzt 2020 nicht so das Ziel für uns. Wir schreiben es mal auf Agenda 2022. Dann sitzen sie auf dem Trockenen. So, das ist halt einfach dann. Das gibt man halt komplett aus der Hand. Und wenn du halt ein geiles Produkt machen möchtest, da gehört dann irgendwie in Zukunft auch die Software dazu. Und deswegen glaube ich schon, dass es wichtig ist für einen Autokonzern da, also zumindest wenn man groß ist und es machen kann, wie Volkswagen ja nun mal auch groß ist, dann das auch auszuprobieren.
1: Ich sage mal so, ich würde dir wahrscheinlich dann komplett zustimmen, so oder ich stimme dir zumindest auch zu, wenn ich jetzt selbst Volkswagen wäre und über die Zukunft von meinem Konzern entscheiden müsste, dass mhm. es eine sinnvolle Sache ist, da rein zu investieren. Das Ding, was ich halt aber bei der ganzen Sache betrachte, ist, dass gerade ein Konzern wie Volkswagen auch in der Vergangenheit ein großer Fan von Kooperationen war, sage ich mal. Mhm. So ein Konzern wie Volkswagen arbeitet extrem viel mit Zulieferern zusammen. so ist eigentlich eher... Wenn man es ganz böse sagen will, sind sie eigentlich ein Organisationsunternehmen. Mhm. So also die verschiedene äh, Subunternehmen haben die Bauteile fertigen und dann bauen die das alles zusammen und schauen, dass am Ende orchestriert dann ein Auto bei rauskommt. Manchmal funktioniert es besser, manchmal funktioniert es schlechter. Mhm. Beim ID3 hatten sie ganz große Probleme hinzubekommen, dass diese ganzen Teile von den ganzen Zulieferern überhaupt miteinander sprechen können. Ähm, aber am Ende des Tages ist es so, ihre Herangehensweise häufig, halt von allem irgendwo das Beste zu suchen und es zu einem guten Auto zusammenzuschrauben. Und ich stimme dir 100% zu, dass Software ein sehr, sehr wichtiger Teil ist. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die Software, die man auf einem Auto haben kann, auf dem ein Betriebssystem läuft, dass sich alle Autos teilen oder zumindest, sagen wir mal, die Hälfte der Autos zahlen. Wir müssen ja jetzt nicht so, am Ende des Tages, so fände ich die optimale Situation, wenn es eigentlich so drei große Betriebssysteme für Autos gäbe oder so. Weil ich finde so zwei ist ein bisschen zu wenig, ich finde auch iOS und Android so, das ist immer nur so, entweder das eine oder das andere. Drei Möglichkeiten wären schon gut, aber desto größer jeder einzelne Player ist, desto mehr Möglichkeiten hat er halt eben auch, gerade im Bereich autonomes Fahren. Es ist so, desto mehr gleiche Nenner die Autos haben, desto leichter wird es, dieses autonome Fahren tatsächlich umzusetzen, desto leichter wird es, auch solche Sachen zu implementieren, wie dass Autos untereinander miteinander sprechen, so dass man zum Beispiel dann irgendwann auf Autobahnen Züge bilden kann, weil mehrere Autos ko äh, koordiniert hintereinander mit geringem Abstand langrasen oder so, weil die halt alle über Software verbunden sind und immer wissen, was der andere gerade macht, lauter solche Sachen könnte man halt besonders dann gut machen, wenn die Plattform groß ist. Volkswagen muss man auf jeden Fall zugute heißen. Sie sind recht groß. Sie haben sehr viele unterschiedliche Marken bei Ihnen unterm Hut, von daher könnte bei Ihnen ein Volkswagen OS schon gut funktionieren. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal BMW anschaue, denke ich mir so, wie geil wäre das, wenn da einfach äh, Android Automotive drauflaufen würde und der Bums geklärt ist. So, Weil man merkt allein schon an dieser massiven Summe, 8 Milliarden wie viel Geld ist 8 Milliarden? Wie, wie, wie kann es so teuer sein, ein Software-Team aufzubauen, das ein Betriebssystem für ein Auto herstellt?
0: Ja, wenn du dir so, überlegst, das ist so, ja. Die
1: müssen von null anfangen mit dem Ding. Google sitzt da mit einem Team voller talentierter ähm, Programmierer, die so ein Android-Automotive aus dem Ärmel schütteln können, wenn sie es ernst nehmen. Klar, ich bin voll auf deiner Seite. Die App-Auswahl beim Polestar war kacke. Aber es ist wie bei Windows Phone die Sache. Am Ende des Tages lebt und stirbt so ein App-Ökosystem mit der Frage, wie viele Leute es benutzen. Und wenn halt viele Leute auf Android, Auto, äh, viele Hersteller auf Android Automotive aufspringen würden, könnte daraus zumindest für den User was sehr Großartiges entstehen. Und ich glaube, dass äh, ein Hersteller auch in einer sehr glücklichen Position sich wiederfinden kann, wenn er Google die Software überlässt, in Anführungsstrichen, weil, ähm, naja, es muss, ist ja nicht unbedingt gegeben, dass du diese 8 Milliarden an Kühlschrankwand äh, wirfst und dann ein vernünftiges Betriebssystem da kleben bleibt. So, es kann ja auch einfach schief laufen Es kann auch nicht Klar, gut werden. absolut. So, und wenn du halt sagen würdest, wir sind jetzt hier unter Zeitdruck, wir wollen jetzt ein gescheites Betriebssystem und wir wollen, dass das Betriebssystem-Ding nicht Geld frisst, bis wir insolvent gehen, sondern wir wollen dass es läuft und dass wir weiterhin Profit machen können, dann ist es vielleicht auch der richtige Weg zu sagen, wir überlassen die Software den Leuten, die Software machen können und schauen, dass wir ein so geiles Auto wie möglich bauen. Mit einem geilen Fahrwerk, mit geilen Reifen, mit einer geilen Lenkung, mit einem geilen Akku, dass das alles passt. Mhm. So wie Android-Smartphone-Hersteller das ja auch machen. Also ich bin mir sicher, dass gerade Huawei sehr der Meinung ist, dass es Sinn gemacht hätte, von Anfang an auf ein eigenes Betriebssystem zu setzen
0: ja, in der
1: aktuellen Situation. Und jetzt sind sie ja auch dran, das zu machen. Aber wenn wir mal von solchen Situationen absehen, so, ich glaube, Samsung ist ganz glücklich damit, dass sie Android benutzen können. Das App-Ökosystem wurde ihnen vor die Füße gelegt am Ende des Tages.
0: Ja gut, aber die Sache ist ja nun mal auch die, also...
1: Oder Nokia. Nokia ist ein tolles Beispiel. So mit VW könnte es werden wie mit Nokia oder es könnte so werden wie mit Samsung.
0: Ja, das ist halt im Endeffekt echt die Frage, kauft man in der Zukunft ein Auto wegen dem Betriebssystem? Könnte ja sein, wenn es wirklich massive Unterschiede gibt. Aber ich glaube bei, ja, also könnte, könnte sogar sehr gut sein, aber mein eigentlicher Punkt, bevor, mhm. <lacht> bevor, be, bevor wir weiterziehen, ähm, ist jetzt bei, bei Volkswagen einmal der Punkt: so, Du sagtest gerade, so ja, Android hat nicht so viele Apps das ist ja jetzt nur gerade eine Momentaufnahme, wenn Volkswagen fertig ist, haben die auch nicht viele Apps. So, Ich meine nur, was ich damit sagen wollte, ist vielmehr, dass du dich abhängig davon machst, weil wenn du jetzt, die, <lacht> wenn du jetzt Android auf dein Auto spielst und es gibt keine mm. Apps, kannst du nichts daran ändern als Autohersteller, weil es mm. Googles Sache ist. Wenn Volkswagen jetzt ihr Betriebssystem fertig hat und es gibt keine Apps, können sie zumindest selber etwas daran ändern. So. Ich sag mal so,
1: bei dem App-Thema, klar, aber sobald die, Plattform Beispiel, groß genug, sobald die Plattform groß genug ist, wird sich dieses Problem ja lö lösen, gerade bei Android. Für den Volkswagen-OS müssten die Apps neu programmiert werden. Für Android Automotive kannst du Android-Apps ja. portieren mit einer neuen
0: Benutzeroberfläche. Das Android ist ja nun mal ein relativ freies Betriebssystem. Vielleicht kann das ja Volkswagen als Basis nehmen oder so. Muss man mal schauen. Aber was ich gerade noch ähm, ganz spannend fand, ist der Punkt, dass du sagtest, ähm, Volkswagen ist streng genommen ja nur ein Konzern, der organisiert. Das hast du natürlich so überspitzt das gesagt. Das habe ich
1: sehr überspitzt gesagt und ich glaube, ich hatte es auch dazu gesagt, einfach nur, um zu erklären, was ich damit genau. meine. Natürlich machen die viel mehr als ich nur Ich wollte aber nochmal auf diesen Punkt hinaus, ja, ja. Weil, ich,
0: weil es ist ja zu einem gewissen Punkt auch richtig, die, ähm, organisieren schon sehr viele Zulieferer untereinander und das macht ja auch irgendwo so die deutsche Wirtschaft aus, so wie viele, wie viele Zulieferer gibt es in Deutschland, wovon du noch nie was gehört hast, alles so Mittelständler, ähm, und natürlich ist das sehr schwierig zu organisieren, aber man sieht ja auch bei Tesla, die jetzt relativ wenige Zulieferer haben und vieles auch selbst machen.
1: Weiß ich tatsächlich gar nicht, ob es so genau stimmt, diese Aussage.
0: Also von den, aber von den wichtigsten Komponenten in einem Elektroauto. Der Akku, gut, machen sie zusammen Aber ich glaube, den Motor machen sie, machen sie nicht selbst. Doch, doch ich glaube, den Motor machen War sie selbst. War das nicht ein Bosch-Motor, den die da einbauen? Aber weiß ich jetzt auch nicht. Ist ja auch egal. Ich, ich, was eigentlich mein Punkt ist, auf den ich hinaus wollte, war, dass wenn, du, wenn ein Großteil deines Geschäfts davon beeinflusst wird, dass du verschiedene Teile zusammen organisieren musst, mhm. ist es doch sogar auch ein massiver Vorteil, die Software selber zu machen. So, weil natürlich könnte man dann sagen, so, ja, dann kauft doch die Software auch noch, aber mhm. die Software ist doch ein Instrument, um genau das zu organisieren, dass mhm. das alles funktioniert. Die Software ist ja genau der Schlüssel, wo du alle verschieden zusammengekauften Komponenten dann miteinander. Ja, ja. Kompatibel machen. Du, du
1: hast absolut recht. Und das ist ja gerade der Punkt, der beim ID3 genau. nicht geklappt hat, was, glaube ich, dann auch dazu geführt hat, dass sich bei VW mal jemand hingesetzt hat und gesagt hat, wie viele Milliarden könnten wir ausgeben, wenn unser Leben davon abhängt? Und dann hat einer gesagt, also wenn wir wirklich alles geben wollen, wären es 8 Milliarden. Und dann sagt er, gut, dann stecken wir diese ganzen 8 Milliarden jetzt in ein Betriebssystem. Ich glaube, das war genau der Groschen, der dann in dem Moment bei denen gefallen ist, ja. um genau dieses Problem zu beheben, was du gerade
0: meintest. Weil das ist halt auch der Punkt, so, wenn du dann so ein Problem hast, Google kann das nicht lösen. Das ist, ich glaube nicht, ja. dass Google sich Und man muss
1: auch dazu sagen, dass Android Automotive aktuell noch gar nicht darauf ausgelegt ist, das zu machen.
0: Genau, das ist ja mehr so wie so ein Zusatzbaustein.
1: Ja, Android Automotive ist ja aktuell zumindest nur ein Infotainment-Betriebssystem. Nicht ein Betriebssystem, das die Rückleuchte mit dem äh, Elektromotor und dem Akku und sonst was sprechen lässt. Das ist nach wie vor die Sache des Herstellers. Ich habe nur in meinem Video darüber philosophiert, was wäre, wenn... Google sagen ja. würde, wir machen das jetzt auch noch für euch, so wie Windows zum Beispiel ja auch organisiert, dass die Grafikkarte vernünftig mit dem Prozessor spricht. Ja. Gut, hin und wieder brauchst du hier und dort noch ein paar Treiber, aber am Ende des Tages ist es die Aufgabe von Windows, sich darum zu kümmern, dass der USB-Port weiß, was jetzt das, der Monitor anzeigt und vice versa. Also natürlich blödes Beispiel, dem USB-Port ist es scheißegal, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ja.
0: <lacht> ja also deswegen denke ich halt, es ist, ich glaube auch, ich glaube auch dass ähm, Volkswagen wird ja auch weiterhin sowas anbieten wie ähm, Air, ähm, ach. Äh, Android Auto. Genau. Android Auto und, oder Apple CarPlay. Das wird es ja geben. Aber eben das, das komplette Feld zu überlassen, fände ich nicht clever. Naja. Muss ich das ist schon ja, ehrlich sagen. So.
1: Ich glaube, ich habe das auch so ein bisschen. Das Argument so ein bisschen aus der User-Sicht halt gesehen.
0: Ja.
1: Weil ich halt sehe wie der Android-Markt sich entwickelt hat, weil ich sehe, gut, Huawei, wie gesagt, ist dieses ah, schwarze Schaf, was ich jetzt gerade mal für die Argumentation verschweigen muss, weil das natürlich das beste Beispiel dafür ist, wie es auch schief gehen kann. Mhm. Aber, ähm, es, es haben sich großartige Geräte entwickelt und äh, großartige Hersteller etabliert, die richtig verrückte Geräte gebaut haben und auf Hardware-Ebene total innovative Sachen bringen konnten. Google kümmert sich darum, dass das Betriebssystem läuft, dass die Apps da sind, dass das Ding einfach am Start ist. Und dann kommt Samsung um die Ecke und sagt, wir runden jetzt hier Displays ab. Außerdem falten wir jetzt Geräte und jetzt machen wir es so und jetzt machen wir es so. Wir machen es jetzt größer, wir machen es jetzt mit Stift, wir machen es jetzt mit dünneren Displayrändern. Das sind alles Innovationen Kameras, Smartphone, eine Kamera eines Smartphone ist so wichtig. Das sind größtenteils Innovationen, die dann auch auf Sony-Sensoren oder so aufgebaut haben, wo dann Google wieder nicht mit im Spiel ist. Und ich glaube, der Gedanke von einer Zukunft, bei der ein Unternehmen, das sich so gut mit guter Software auskennt wie Google, einfach ein geiles Autobetriebssystem baut, ja. während ein Unternehmen, das sich so gut mit guten Autos auskennt wie VW, sich hinstellt und sagt, wir machen jetzt all in, wir bauen jetzt einen geilen Elektromotor, wir bauen jetzt einen geilen Akku, wir bauen jetzt ein geiles Fahrwerk, wir machen das jetzt alles nice. So stelle ich mir halt einfach für den Endkonsumenten geil vor. Und ich kann das schon verstehen, dass manche Leute dann sagen, oh, noch eine Datenkrake hier, dies, das. So, aber ich werde dieses Gefühl nicht los, dass es dieselben Leute sind, die dann äh, das Handy in den Saugnapf reinstecken und mit Google Maps irgendwo hin navigieren. Ja. So, am Ende des Tages... Äh, ja, aber
0: wie gesagt, ich sage ja auch, dass, das wird auch für einige Autohersteller auf jeden Fall Sinn machen. Ja. So wenn ich, ich, was ist ein kleiner Autohersteller? Für BMW, das war, ist ja immer verhältnismäßig
1: noch verhältnismäßig klein tatsächlich.
0: Ja, es verhältnismäßig klein, wenn du jetzt zum Beispiel sagen ja, würdest, Fiat Chrysler oder ja Ford auch oder so siehst, die sind ja, viel ja immer riesige Konstrukte so. Ne, es gibt natürlich kleinere Marken als BMW. Naja. Also, aber es ist ja bei BMW, die sind halt relativ eigenständig, ne? Die haben halt noch Mini und dann hört es auch schon auf. Ja. Und dementsprechend ist es halt.
1: Mein, ich weiß es nicht, auch gehört nicht Rolls Royce noch zu BMW oder so. Ja. ja, gut, aber das ist jetzt halt ja nur ja, weniger relevant. Das ist von der Stückzahl nicht so relevant. Das ja, ja. ist schon richtig. Ja, in demselben Zug habe ich mich halt auch mal ein bisschen damit auseinandergesetzt oder ich hatte auch eine Diskussion auf Twitter mit ein paar Leuten, weil ich das interessant fand. So mein großer Punkt in dem Video war ja auch irgendwo, hey, ein einheitliches Google-Betriebssystem, das auf vielen verschiedenen Autos läuft, könnte der Schlüssel zu autonomen Fahren sein. Könnte der Schlüssel dazu sein, dass man im großen Stil einheitliche Daten sammelt, die eine KI trainieren. Und im selben Zuge haben dann auch viele Zuschauer mir halt einfach Feedback gegeben und ein paar Informationen geschickt, was ich auch super spannend fand über Mobileye, weil ich war tatsächlich relativ weit aus dem Bilde, wie dick Mobileye im Geschäft drin ist. Mobileye ist eine Firma, die Intel gehört und die haben zum Beispiel auch den Autopilot Hardware 1 für Tesla entwickelt, bis sie sich gestritten haben und Tesla gesagt hat, wir machen den Mums jetzt selber. Aber scheinbar ist es tatsächlich so, dass alle autonomen Funktionen im VW-Konzern, alle ähm, Autonomen Funktionen in BMW Konzern und auch bei Daim nee, Daimler ist glaube ich ein Nvidia, aber zumindest im VW Konzern von Mobileye gepowert werden und die Autonomen Funktionen im ID3 zum Beispiel sind ja echt okay. Da kann man eine Menge mitmachen. Ja, da, da, da läuft, <lacht> läuft schon relativ viel, wenn du da autonom auf der Autobahn fahren willst. Und da ist mir dann auch bewusst geworden, hey, aktuell ist VW Genauso abhängig von Mobileye eigentlich, was autonome Funktionen angeht, wie sie in einem Zukunftsszenario, wie ich es in meinem Video beschrieben habe, sie dann von Google wären. Mhm. Und jetzt ist halt die Frage, wenn VW 8 Milliarden investiert, investieren die das auch darin, autonomes Fahren selbst zu entwickeln? Oder wird da Mobileye für immer den Daumen drauf haben?
0: Ja, die Sache ist halt, die, also was jetzt die größere Abhängigkeit ist. Weil ich glaube, wenn, wenn du das dir so vorstellst, dass, dass, dass Google irgendwann mal das komplette Betriebssystem kontrolliert, dann ist das ja eine viel größere Abhängigkeit, als jetzt bei den Assistenzsystemen von einem Zulieferer abhängig zu sein.
1: Na, es ist eine größere Abhängigkeit, aber ich würde tatsächlich sagen, dass autonomes Fahren die wichtigste Funktion des Autos der Zukunft ist. Weil du darfst nicht vergessen, das, 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 das wird irgendwann der Dreh- und Angelpunkt sein. Gerade mhm. wenn wir an Ridesharing-Sachen denken. Ein Auto, ein Auto, das autonom fahren kann, um, während du es gerade nicht brauchst, andere damit rumzukutschieren. Ich rede quasi von Robotaxis. So ist automatisch ein günstigeres Auto, weil es sich selbst finanzieren kann. Mhm. Ja, ein Auto, das dich abholen kann, während du auf Arbeit bist und das Auto steht zu Hause, es kommt zu dir gefahren, holt dich ab. Das sind Funktionen, da wirst du in Zukunft irgendwann sagen, dumm, wenn dein Auto das nicht kann.
0: Ja, natürlich.
1: So, ich würde sogar sagen, ist mir egal, wie gut mein MP3-Player und Spotify im Auto funktioniert, wichtiger ist mir, dass es mich abholen kann.
0: Ja, natürlich. Ja, ja klar, das, das wären echt krasse Grundfunktionen. Aber weißt du, ob diese 8 Milliarden jetzt von Volkswagen nur in das Infotainment-System gehen? Das weiß oder? ich halt eben nicht. Weil du gerade ja was nachgeguckt nicht. hast. Oder ob die, ob die das auch in generell die Software im Auto investieren und damit auch zum Beispiel solche Sachen wie Assistenzsysteme einschließen?
1: Volkswagen stellt bei der Leitmesse der deutschen Automobilindustrie das Fahrzeug ID3 vor. Das Elektroautomobil, bla 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 bla. Wo ist denn jetzt hier das Betriebssystem? ID3, ID3, okay, lol. Wo ist denn jetzt hier? Hä? Falscher Artikel? Nee, nee. Am Rande der IFA wird jetzt, äh, jetzt noch bekannt, dass der Konzern in den kommenden drei bis fünf Jahren nicht weniger als acht Milliarden Euro in die Entwicklung eigener Software investiert, schreibt Bloomberg. Dabei sollen Technologien und Entwicklungen aller zwölf Konzernmarken gebündelt und an einem Standort zusammengeführt werden sehr clever. Bis zu 10.000 Softwareentwickler werden dann am vw -OS betriebssystem werkeln, mit dem die rollenden Touchpads möglichst unfallfrei über die Straßen rollen sollen.
0: Hm. Okay, ja. Ja, das kann also man da das jetzt Software nicht raus... Generell, ja. kann, man da kann da schon nach einem generellen Ansatz. Ja, auf jeden
1: Fall. Und es ist auch sehr clever, dass sie es halt zusammenbündeln. Das ist halt eben genau das, weißt du, das, ja, ist, das müssen die aber machen. Das, das ist, ist so, alles, alles andere wäre komplett Genau durch. das, was halt viele gesagt haben, oh, da machen sie sich ja alle voneinander abhängig am Ende des Tages. VW kontrolliert so viele Marken. So, ja. Und es ist so ein Riesenkonzern, das ist ja auch fast schon eine Art interne Abhängigkeit, die die da aufbauen. So, Sie sagen so, okay, wir schrampfen das alles ein, wir machen jetzt ein Betriebssystem, jetzt machen wir das komplett. Also ja. du wirst ja so eine Marke da nie wieder aus dem VW-Konzern rausbletten können. Die jetzt firma wenn die da ja, von dem ja, Betriebssystem gut. abhängig ist, auf lange Sicht. Ja, aber ist aber auch nicht so schlimm. Ich meine, ich, wie gesagt, freue mich. So Ich ja. denke, dass so eine größere Userbase, weil so ein VW-OS, wenn es wirklich einheitlich über alle Marken ist, dann besteht auch die Chance, dass dafür endlich gescheite Apps dann programmiert werden. Mhm. Weil das ist halt das Ding, so wenn Google reinsteppt und sagt, wir machen das, habe ich irgendwie mehr Vertrauen darin, dass die App-Entwickler auf, aufspringen, als wenn VW jetzt sagt, ich, ist übrigens unsere neue Programmierschnittstelle.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, aber die Sache ist halt auch die, dass Google Android Automotive ist ja auch jetzt gerade noch auf so gut wie keinem Auto verfügbar.
1: Naja. Bisher haben Polestar gesagt, dass sie es machen wollen. Ja, und Volvo und Audi, ein VW-Konzern, interessanterweise.
0: Ja, ob, ob die das dann noch langfristig durchziehen, wahrscheinlich nicht. Das würde ja sonst gar keinen Sinn machen in der Strategie, dass Audi dann sagt, so ja, wir, wir bieten das jetzt an. Kann natürlich auch sein, dass das so ein ähm, dass das bei Audi oder so dann so eine, eine Option ist, die man auswählen kann.
1: Aha. Will ich mein Auto mit dem oder mit dem Betriebssystem?
0: Ja, also ah. solange es nur ein Infotainment-System ist, was aufgesetzt wird, kann das natürlich sein, dass es das so funktioniert. So, es ist ja gerade noch nicht so, dass es das ganze Auto kontrolliert.
1: Nein, das stimmt natürlich auch wieder.
0: Ja. Aber spannende Frage. Also ich denke, es ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Ich bin gespannt, ob VW es äh, grandios verkackt oder grandios meistert.
1: Ich möchte an der Stelle einfach mal sagen, ich wünsche es ihnen auf jeden Fall, dass sie es hinbekommen. Absolut, ja. ja. Ich finde, die machen gerade sehr viel richtig, was die, Schritt Zukunft, äh, die Schritte Richtung Zukunft angeht. Sie haben viele Fehler in der Vergangenheit gemacht, aber geben Vollgas, ein besserer Konzern zu werden und ja, finde ich auf jeden Fall sehr respektabel und dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg.
0: Genau. Ich habe schon ja.
1: häufig auch jetzt mittlerweile 3 s auf den Straßen gesehen und immer, wenn ich einen sehe, denke ich mir, was für ein gelungenes Auto.
0: Ja, ich würde ja. super gerne mal in einem drin sitzen. Das müssen wir okay. echt unbedingt organisieren. Ja. Organisieren. Okay. organisieren. Aber Leute, wir haben auch die Kommentare organisiert. Organisiert. Ich, Soll ich dir, Willst du dein Handy holen? Ich organisiere mir das mal kurz.
1: Organisiere dir mal dein Handy, ich kann ja so lange schon mal anfangen äh, mit anderen Kommentaren. Wir ist jetzt nämlich hier parallel in den Crewcast-Clips, ah, das war natürlich sehr praktisch, die Kommentare rausgesucht, da waren dann unter jedem äh, Clip dann im Endeffekt ähm, dann nur die Kommentare zu dem Thema. Das war eigentlich, äh, war eigentlich eine ganz schöne Sache. Das
0: hatte auch Vorteile. Das hatte früher, alles war alles seine Vor früher war alles das be einiges nicht besser. Nicht alles,
1: manches. <lacht> Naja, und ich fange jetzt einfach mal an mit ein paar Kommentaren zur Playstation 5, weil wir ja die Diskussion hatten, ne? Digital ähm, versus ähm, Optical-Version, holt man sich seine Spiele digital oder möchte man sie lieber auf Blu-Ray haben? Ivan hat dazu geschrieben, dadurch, dass physische Spiele oftmals günstiger sind als das, was der Playstation-Store hergibt, rentiert sich der Aufpreis für ein Laufwerk ohnehin sehr schnell für alle, die mehr als ein Spiel kaufen werden. Absolut. Fand ich sehr krass, weil so habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber es ist wirklich häufig so, dass so ein Laden halt so ein Spiel auf dem Grabbeltisch hat oder schon mal runtergesetzt hat oder so, um die loszuwerden mhm. und im Playstation Store kosten die halt den Preis. Also sehr da gibt es auch wohl mal
0: Rabatte, aber so alleine, wenn du es wieder verkaufst irgendwo oder so, das zählt ja, ja alles da rein, dass sich das wieder rentiert dann im Endeffekt.
1: Na, auf jeden Fall. Aber es ist, ist ein Punkt, den man bedenken sollte. Vanatus Saw hat zu demselben Thema noch geschrieben, Blu-Ray ist einfach besser. Ganz entspannt auf der Playstation 4 und mit der Fernbedienung des Fernsehers die Playstation 4 bedienen. Play, Pause etc. alles geht. Das ist natürlich auch so dieser Punkt, wenn du halt das Blu-Ray-Laufwerk hast und es wirklich, also ich glaube, bei der PlayStation 3 ging es tatsächlich nur mit dem PlayStation 3 Controller, aber mhm. wenn du mit der tv fernbedienung dann noch deine Blu-Rays abspielen kannst. Das ist schon eine gute Kombi. ist auch ein Punkt für die Optical-Version. Dann lass mich ja. mal jetzt hier den nächsten. Ich kommen. hätte, ich, ich, würde einfach das PlayStation-Thema noch kurz Ach so, ja,
0: okay, so gehst du es jetzt an. Ja, dann Wollen wir es
1: nicht so machen? Doch, doch, mach ich. Okay. Was geht, hat noch geschrieben. Bei der Digital Version musst du noch Festplatten kaufen, weil der Speicher nicht lange reichen wird. Also ist der Preis wieder gleich. Und da muss ich aber mal widersprechen, weil ich glaube, dass es auf der, ähm, der Digital-Version halt häufig so sein wird, dass man Spiele einfach wieder löscht, wenn man durch ist. Und man kann sie ja, wenn man sie doch noch mal spielen will, einfach wieder runterladen.
0: Ja, ja, denke ich ja, auch. Und klar,
1: es dauert ein bisschen, so ein Playstation-Spiel runterzuladen. Aber Internet wird schneller, das geht schon. <lacht> <lacht> ja, hoffentlich. <lacht> ja, ich habe jetzt in der neuen Wohnung. Wir haben schon vorhin drüber gesprochen, in Wohn Schreibt mal in die Kommentare. Penis, Penis das würde mich mal interessieren. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr so für eine Internetgeschwindigkeit zu Hause habt. Oder hatten wir das nicht sogar schon mal? Das hatten wir, glaube ich, schon mal.
0: Schreibt es nochmal rein, das interessiert mich noch. Würden ja gerne eine Abstimmung machen, aber YouTube hat das Feature entfernt. <lacht>
1: Uh, auf jeden Fall, ich habe jetzt bei mir, ich zahle für ein Gigabit, aber es kommt nur so 250 bis 300 Down an und ab habe ich so 50.
0: Alles ja, läuft dann auch über Kabel bei dir, ne? Exakt. Also dann haben wir den gleichen Vertrag.
1: Pass auf, ich sag dir noch was richtig Asoziales. wurde Vodafone ein Kabelvertrag abgeschlossen, ruft mich auf einmal jemand an. So, ja, hallo, hier Kabelvertriebsdings. Da bumms, da. Ich so, hä, was ist, was wollt ihr? Die so, ja, wir sind der, ähm, wir haben den Verteiler, für die Kabelanlage bei Ihnen im Haus installiert. Und ich so, ah, interessant, also ihr seid quasi die Firma, die die Kabel in dem Haus verlegt haben, in dem ich gerade wohne, richtig? In diesem, diesem Mietshaus. So, ja, genau so ist das. Und ihr wollt jetzt quasi mit mir telefonieren. Warum? Ja, wir wären der Techniker, der dann das Internet bei Ihnen installiert. Müssten dafür einen Termin ausmachen. Ich so, ja, kann ich alles verstehen, können wir machen. Und übrigens müssten wir noch einen Vertrag mit Ihnen abschließen. Und ich so, ja, ich habe da den Vertrag mit Vodafone abgeschlossen. Die so... Nein, nein. Sie müssten einen Vertrag mit uns darüber abschließen, dass sie das Kabel vom Keller bis zu ihrer Wohnung hochnutzen können. Mit Vodafone haben sie einen Vertrag abgeschlossen, dass sie das Kabel vom Internet bis zum Haus nutzen. Aber wenn das Internet im Keller ankommt, bringt es ihnen ja noch nichts. Sie müssen es ja noch bis hoch in ihre Wohnung kriegen. Nee, Und bei uns das gehört ich noch nie das Kabel. Gehört. Ja habe ich auch noch nie gehört. Und dann die so, ja, bei uns gehört das Kabel. Und ich so, ja, okay. Was kostet das Und Die so 10 Euro im Monat. Das ist 10 Euro? Ja, 10 Euro im Monat. Ich so, ja, finde ich wucher, mache ich nicht. Die so, ja, okay. Sie können sich ja mal nach alternativen Angeboten umgucken und sich dann nochmal melden. Ich so, ja, werde ich bestimmt nicht machen. Hab wütend aufgelegt, hab angeguckt so, okay, was kostet DSL bei der Telekom oder so, weil ich muss ja irgendwie, der einzige Weg, um, um diese Kabelanlage rumzukommen, ist ja DSL zu nutzen.
0: Ja. Ja,
1: turns out sind die DSL-Verträge bei mir alle grob 10 Euro teurer als die Vodafone-Kabelverträge. Also macht so oder so keinen Unterschied. Nur weil macht es den Unterschied, dass ich Kabel sofort haben kann und äh, DSL irgendwie einen Monat Lieferzeit hat. Weil die das dann irgendwie noch freischalten müssen, keine Ahnung. Und ich habe mich jetzt nicht dabei gesehen, einen Monat kein Internet zu haben. Also habe ich dann. Mit niedrigem Kopf wieder bei der Firma angerufen und gesagt, ja, ich mache hier einen Scheißvertrag. Auch wenn mal jemand anders dran. Nein, es war dieselbe Person und sie hat sich köstlich amüsiert. Oh Mann.
0: Es ja, ist mir aber auch tatsächlich neu. Also, wir haben tatsächlich genau den gleichen Vertrag auch in der Halle. Mhm. Und ähm, ja, es ist eine kleine Mogelpackung schon. Ne? Also, es kommt wirklich nicht ansatzweise das an. Ja. Naja, ja, gut. gut. So. Ähm, ah, nee, ja, warte, war ein... ich wollte noch, nee, wollt noch eine Sache gerade loswerden, wo los? wir beim Thema Vodafone und Verträge sind. Ich wollte mich nämlich auch kurz auskotzen, wenn ich das mache. Kotze dich aus. Okay, weil die Sache ist die, ich habe bei Vodafone meinen Vertrag geändert. Mhm. Und ich brauchte jetzt ja zwei Verträge. Ich hatte einen Vertrag ähm, und ich habe dann einen Mobilfunkvertrag. Nee, Quatsch. Es ist Quatsch. Ich fange nochmal neu an zu erzählen. Okay, ich bin gespannt. <lacht> nee, weil das ist Quatsch, dass ich zwei Verträge brauchte, weil ich habe den einen Vertrag von meiner Freundin übernommen. Das heißt, ich brauchte nur einen neuen Vertrag für die Halle. So, und ich konnte den alten Vertrag nicht behalten, weil DSL bei der Halle da nicht verfügbar war. Bei Vodafone zumindest. So. Und äh, dementsprechend musste ich einen anderen Vertrag machen und das ist auch so eine Möglichkeit, um mal aus einem alten Vertrag rauszukommen. Wenn er an der neuen. Wohnung nicht verfügbar ist. So, ja. war jetzt in dem Fall so, dementsprechend durfte ich den Vertrag wechseln. Und ähm, ja, das habe ich dann auch gemacht, hatte ein Telefonat, so ja, ich äh, kündige da den alten Vertrag, kriege den neuen Vertrag ähm, und alles läuft. So, haben die mir auch alles zugesichert, hat alles geklappt, so, der neue Vertrag wurde dann irgendwann angeschlossen, es ging los, wir hatten Internet, fertig. Und dann sehe ich, dass sie den alten Vertrag einfach nicht gekündigt haben. So, und dann haben die mir munter weiter Geld abgebucht für zwei Verträge gleichzeitig. Ich sag dir, wie es ist. Ich habe die leise Befürchtung, dass es bei mir
1: auch der Fall sein wird.
0: Obwohl ich ja wirklich am Telefon einen, meinen Vertrag geändert habe. Ich habe ja keinen neuen.
1: Ja, mir so nämlich genauso erzählt, mhm. der Typ von wo da vorne meinte auch so zu mir, ich beende jetzt deinen alten und mach deinen neuen. Da ja, würde ich nochmal drauf
0: aufpassen. Mhm. Ja. Und dann
1: sage ich so, ja, machen Sie das mal. Und er so, oh, ich sehe gerade, ich kann Ihren Vertrag irgendwie erst zum nächsten Monat kündigen oder so. Und ich so, das ist ja aber albern, oder? Ich mache ja direkt den neuen. So, ja, ja, das sollte eigentlich sofort gehen. Ich drücke hier mal so einen komischen Knopf, über den geht es, glaube ich, auch sofort. Schauen wir mal, ob der Knopf funktioniert hat.
0: Ja, achte da mal drauf. Ich achte
1: mal drauf. Weil das ist
0: wieder, das ist dieser typische Hickhack. Es geht ganz schnell, einen Vertrag abzuschließen, aber das dann nochmal abzuändern. Ich meine, ich war ja im Recht. So, die mussten mir das jetzt im Endeffekt auch wieder erstatten. So, aber da musst du da hinterher telefonieren, <lacht> dann ist da keiner für zuständig. Ja, also, das ist jetzt ja noch von früher Unity Media. Ähm, da müssen sie in einer anderen Zentrale anrufen. Dann rufst du da an, so, ja. Da machen, das können wir am Telefon leider nicht bearbeiten, dann müssen sie uns einen Brief schreiben, dann muss man einen Brief schreiben, dann hört man wieder monatelang mhm. nichts und dann irgendwann geht's Naja. Ja genau. gut. Okay, reicht jetzt.
1: <lacht> ich habe zu dem Sony-Thema tatsächlich auch noch mal einen letzten... Kommentar, oder, ne, zwei. <lacht> äh, Holgi hat geschrieben, That's You, Wissen ist Macht und noch so zwei, drei andere Playstation-Link-Spiele sind die perfekten Partyspiele. Aber wer halt Zelda und Co. zocken möchte, hat halt noch eine Switch. Wir haben auch einen Toaster und einen Wasserkocher zu Hause, weil es halt kein Gerät gibt, das beides kann. Könnte ein Thermomix beides? <lacht> <lacht> okay. Toasten kann ein Thermomix nicht, ne? <lacht> Aber er könnte ein Toastbrot anbraten.
0: Nein, auch nicht. Das könnte der Kuckett.
1: Ja, weil der Thermomix nicht groß genug ist. Exakt. <lacht> Aber ich verstehe natürlich 100 was du meinst. Und noch eine wichtige Info, weil ich das im letzten Crewcast falsch gesagt hatte. Ähm, die Quantic-Dream-Spiele werden nicht mehr exklusiv sein. Die werden nun auch wieder auf PC und Xbox erscheinen. Das wurde nach Detroit Become Human bekannt gegeben. Habe ich tatsächlich nicht mitbekommen, dass es das bekannt gegeben wurde. Freue ich mich aber sehr drüber. Denn jeder, egal welche Konsole er sich kauft, sollte die Chance haben, Quantic Dream Spiele zu spielen. Immer.
0: Es sollte ein Grundrecht sein.
1: Ja, es sollte ein menschliches Grundrecht auf Quantic Dream Spiele geben. Ja. Mein Statement zur Sachlage.
0: PlayStation wird einfach nicht mehr bezahlen an der Stelle. <lacht> okay, weiter geht's. Ähm, wo ich? ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das so schön sortiert habe. weil. Okay. Ich fange mal hier an von Mountainbike Patrick. <lacht> Patrick! <lacht> hey Crew! Also, erstens, ich feiere den Crewcast extrem und bin seit Episode 1 dabei. Ich denke, das neue System danke, danke. mit den einzelnen Clips hat sehr viel Potenzial, obwohl es mich nicht wirklich betrifft, da ich den Crewcast beim Sport auf Spotify höre. Ich komme nur zum Kommentare schreiben auf YouTube. Hä? Spotify? Sp Wie
1: macht er das? Sind wir auf Spotify? Spaß. Sorry, der so wird
0: Aber er kommt jetzt zum Punkt, pass auf. Ja, er kommt. Aber jetzt, aber jetzt Sorry, zu, Patrick. Aber jetzt zu meiner eigentlichen Frage. Und zwar mal etwas ganz anderes. Denkt ihr, Vlogs auf IGTV haben Potenzial? Ja, denn ich, Entschuldigung. <lacht> denn ich würde gerne damit anfangen, ein wenig zu vloggen und habe mir gedacht, dass der Einstieg auf Instagram einfacher wäre, da ich da bereits Follower habe. Was ist eure Meinung zu dem Thema?
1: So, jetzt darfst du erstmal. Ich habe ja schon zweimal reingelabert.
0: Ich wollte fast eher sagen, dass, das, dass ich nicht denke, dass es so mega viel Potenzial hat, tatsächlich. Mhm. Das
1: Ding ist, ich glaube, dass Vlogs auf IGTV anders sein müssten. Die müssten viel kürzer und viel enger geschnitten sein. So ein 20-Minuten-Vlog schaut sich keine Sau auf IGTV an.
0: Aber ich habe auch immer das Gefühl, bei IGTV fehlt einfach dieser, diese Komponente, die du bei YouTube hast, dass du anderen Sachen vorgeschlagen wirst. So. Mhm. Das gibt es da auch, weil du hast ja immer, wenn du ein Video guckst, so von unten kommen dann nochmal so ein paar Vorschläge rein, mhm. aber ich finde es halt ein viel geringeres Ausmaß und mich hat das einfach noch nie gecatcht bei IGTV so, dass ich dass ich so ein Video geguckt habe und mir dachte, oh, da wird noch eins vorgeschlagen, das gucke ich mir immer noch ja, an. Ah,
1: vielleicht einfach parallel auf YouTube hochladen, ne, macht der Kilian mit seinem neuen Format auch so und ich finde es eigentlich relativ clever.
0: Ja, so, das könnte natürlich funktionieren, aber im ähm, sein, sein sein Argument ist natürlich, dass, dass er sagt: So, yo, ich habe auf Instagram schon Follower, deswegen will ich es da ausprobieren. Hm. Also, ja, aber
1: das ist nicht, also das sollte nicht die Motivation sein, sag ich ne. mal, Wo die Follower sind.
0: Wenn du auf Instagram schon Follower hast, kannst du die ja vielleicht auch auf YouTube äh, rüberbringen, wenn du dann spannendes Video. Hm. Finde ich aber, also im Prinzip finde ich spannend das Thema, aber ich weiß nicht, ob Instagram TV da jetzt so das beste Medium gerade für ist, für sowas. Hm oder ob du dann... Reels. Nicht nach sechs Sekunden Aber ich meine, bei Instagram-Stories ist es genauso. Die werden auch wirklich nur den Followern vorgeschlagen, außer du hast so einen Ort, mm. Leipzig, Innenstadt, aber das bringt eigentlich auch nichts. Mm. Deswegen, puh, musst du TikTok machen. TikTok-Vlogs. Instagram-Reels. <lacht> da wird es viel, viel vorgeschlagen. Ja, bei den Reels, wo wird das da überhaupt vorgeschlagen? Auf der Startseite so ein paar Vereins. Der
1: Algorithmus schlägt dir ständig neue Ach stimmt, Videos. ja, da
0: kannst du auch nach unten wischen. Nö. Stimmt. Sorry. Noob mm. an der Stelle. Okay, ein Kommentar an dich, Felix, von oh. Jonas M. Ich bin auch immer bargeldlos unterwegs, aber für den Fall, dass ich doch Bargeld brauche, habe ich immer zwei Scheine zwischen Handy und Hülle. Das könntest du, könntest du auch mal machen. Äh, um, <lacht> dann geht's so <noch> weiter. <lacht> Im Auto würde ich dabei immer 40 bis 50 Euro liegen haben. Hast du im Auto 40 bis 50 Euro liegen? Nee. Ich, ich habe immer so drei, vier Euro vielleicht. Im
1: ja, ja, das ist auch eher so die Summe, die bei mir zusammenkommt. Ja, so also ein bisschen Kleingrenz. Wer hat im Geld. Auto
0: 40 bis 50 Euro liegen, ey? Hm. Hm.
1: Aber es könnte hin und wieder mal praktisch sein. Also, also es gab durchaus schon Situationen in meinem Leben, wo ich mir gedacht habe, also wenn jetzt 30, 40 Euro bei mir im Auto liegen würden, wäre es
0: praktisch. Ja, und mein Auto wurde noch nie aufgebrochen, ja. deswegen wäre es auch noch nie flöten gegangen. Ja. Also prinzipiell eigentlich dumm von uns. Mhm. So, YouTube-Fan 2.0 schreibt, Felix und Julian, ihr könnt mal wieder vloggen. Also jeder macht einmal im Monat einen Vlog, auf der Crew oder so, wäre, wäre richtig cool.
1: Das wäre tatsächlich eine Sache, wo man mal drüber nachdenken könnte. Ne? Finde ich eigentlich schon eine lustige den, Idee.
0: Juckt schon so ein bisschen unter den Finger, okay. <lacht> muss ich auch sagen. Ja gut, ich
1: glaube, ich bin nicht ganz so hart auf Vlog-Entzug wie du, weil ich ja ständig bei Jonah in den Vlogs mit rumhänge.
0: Ja. So, ähm. Aber, ja. ja, aber das, das ist ja auch mehr so, mehr so noch, also nicht ganz, aber schon mehr so noch so Darsteller sein. Ja, ja, klar. So, so die Komponente, so selber einen Vlog machen, fehlt dir ja so ein bisschen.
1: Das ist richtig, ja. Aber das ist auch teilweise die Komponente, die mich dann am Ende am meisten noch mit gestresst hat, sage ich mal. Ich bin gern <lacht> vor der Kamera, ich bin da gern mit dabei, aber häufig ist es halt bei einem Vlog so, dass du äh, dann am Ende auf sehr viele Sachen gleichzeitig achten musst und es machen musst. Aber ich will gar nicht sagen, ich liebe Vlogs, man. Ich habe die nicht umsonst so lange gemacht und ich finde die Idee eigentlich gar nicht schlecht.
0: Man oh, muss sich ja jetzt auch nicht, wenn das nur so nebenbei läuft, so mega ähm, abstressen mit den Vlogs. Ich finde, wir sollten mal einen Vlog zusammen auch wieder machen. Ja. Das finde ich cool. Das sollten wir echt machen. Aber vielleicht über, also müssen wir mal gucken. Braucht man dafür eigentlich einen Anlass eigentlich nicht? Eigentlich nicht. Eigentlich könnte ich auch einfach mal einen Vlog machen, wie
1: ich euch in der Halle besuche und wie einen Crewcast aufnehmen. Ja. Was wir so machen und dann machen wir noch irgendwas Cooles, gehen irgendwo. Willst du nicht, wollen wir nicht das nächste Mal, wenn du herkommst, einen Vlog darüber machen, wie wir von dieser Klippe springen? Von der Klippe springen? Von der Klippe springen. Das äh, kann man ja jetzt auch mal erzählen. Das habe ich bei was ging den Monat komplett rausgelassen. Wir haben einen See mit einer Klippe gefunden, von der man runterspringen kann. So eine 5 Meter Klippe, kannst du in See runter äh, runterspringen. Das ist von Stein in Wasser.
0: Das, das ist eine Klippe, ja, so wie es ist. Das klingt echt sehr geil, aber ich muss sagen, da habe ich auch schon ein bisschen Respekt vor. Ja, äh,
1: man kann vorher mal unten das Wasser abschwimmen und dann siehst du, wie tief das da ist und das ist sehr tief, weil du musst dir so vorstellen, das ist so ein Steinbruch
0: ja. und da
1: ist halt eine senkrechte Wand ja mhm. Und dort, wo der, der Wasserpegel ist, geht die Wand halt weiter senkrecht nach unten, bis dann irgendwann der Grund von dem See kommt. Das heißt, selbst wenn du nur so einen Meter von der Wand wegkommst, ist das Wasser da halt einfach fünf, sechs, sieben
0: Meter tief. Ja, aber ich muss sagen, ich glaube, da hätte ich schon Schiss bei. Ja, es ist auch ein bisschen Überwindung. Also ich will äh, jetzt
1: nicht sagen, dass ich da einfach cool runtergejumpt bin und mir nichts dabei gedacht habe, aber genau das macht ja den Nervenkessel aus und das macht es zum guten Vlogthema
0: ja, aber im Vlog, oh, also da muss ich schon sagen, so, bei sowas, da bin, ich, da bin ich schon echt ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ein Spießer. Hm.
1: <lacht> Gut, dann vloggen wir, wie wir zum Zahnarzt gehen. Oh, dann, oh. Also, dann, oh das wäre auch oh. mega oh, no, no, no. lustig. Das auch ja, mega uns fällt lustig. schon was Cooles ein. Wir können auch ja, noch irgendwas Fall. machen, wir könnten
0: ID3 testen.
1: ID3. Ja, ganz viele Ideen.
0: Also eigentlich äh, sollte es dann nicht ähm, an Ideen mangeln. Nee. Ähm, wir könnten auch ich, ich könnte auch einen Vlog machen, wie ich jetzt hier durch, die, durch den, euer Studio gehe und jede Schublade mal öffne
1: Wie wir schon gesagt haben, offline ist Tech tipps mäßig ist äh, <lacht> schon äh, möglich ja? Ja, also Es gibt auch ein paar Schubladen bei denen du dann pe äh, peinliches Chaos entdecken würdest
0: <lacht> Und am Ende verlosen wir eine Socke an die Zuschauer <lacht> Eine Socke ja, absolut. Okay, wenn du willst, kannst du nochmal ja, kann, übernehmen.
1: Ich kann gerne, kann gerne äh, mit weiteren Kommentaren fortfahren. Dann wechseln wir es nochmal ein bisschen. Ähm, ab. So, und zwar hatten wir noch das Thema Wasserstoffautos. In einem der letzten Crewcasts hatten wir ja darüber gequatscht, dass ich mit dem äh, Hyundai Nexo gefahren bin und ich habe so ein bisschen von meinen Erlebnissen berichtet, dass es mir eigentlich sogar viel besser gefallen hat, als ich dachte, aber das Ende vom Lied war, dass ich trotzdem nicht denke, dass Wasserstoff in dem PKW zumindest eine große Zukunft hat. Dass es für manche Anwendungsbereiche sicherlich ganz cool ist, aber ich glaube, dass sich für die breite Masse eher das batteriebetriebene Elektroauto durchsetzen wird. Ähm, wir haben dann einen sehr kritischen Kommentar bekommen mhm. vom äh, lieben äh, KamuiChan99 ich habe es einigermaßen okay ausgesprochen und er hat sehr ausführlich mit ein paar Fakten ne, zum Thema Wasserstoffauto aufgeräumt, wo ich tatsächlich erstmal schlucken musste, weil ich einige Sachen nicht wusste oder nicht so bedacht habe und ähm, äh, ich erstmal dachte, huch, er hat ja komplett recht. Aber ich habe auch ein bisschen mehr darüber nachgedacht, und auch einige Punkte gefunden, die ich noch ein bisschen anders sehe. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir den Kommentar jetzt mal ein bisschen mal zur Hand. Schauen, was für neue Informationen der gute Kaumicha99 noch äh, auf den Tisch gelegt hat und schauen, was wir damit anfangen. Also der Kommentar geht so los. Also diese ewigen Legenden über den ineffizienten Wasserstoff von Tesla-Fans verbreitet, gehören schon lange mal aufgeräumt. Zählen wir mal kurz die Fakten auf. Fakt Nummer 1. Brennstoffzelle mit Wasserstoff aus regenerativ er erzeugtem Wasserstoff hat aktuell eine Effizienz von 50%. Strom wird bei guter Wetterlage erzeugt, in Wasserstoff umgewandelt, physikalisch gespeichert und kann später zu jeder Zeit getankt werden. 2. Wasserstoff kann Direkt vor Ort gespeichert werden, es braucht keine Tankwagen. 3. Akku-Elektroautos weisen Ladeverluste von 10 bis 30% auf. 4 damit sind sie effizienter als Elektroautos unter der Prämisse, dass sie bei guter Wetterlage an einer regenerativen Stromquelle laden. Will man aber das gleiche Prinzip wie beim Wasserstoff erreichen, den regenerativ erzeugten Strom, also zum Zeitpunkt unabhängig später in die Traktionsbatterie laden, braucht man auch vor Ort einen Akku, um den Strom zwischenzuspeichern. Daraus ergibt sich, dass man zwei Ladevorgänge hat, Stromquelle Pufferakku, Pufferakku, Traktionsbatterie. Reaktionsbatterie laden braucht man auch vor Ort einen Akku, äh ne, genau, Entschuldigung, da ja, bin ich äh, in der Zeile gesprungen. Und damit haben wir auch 2x10 bis 30% Ladeverluste. Sprich, die Effizienz beim Akku-Elektroauto mit lokal gespeicherter regenerativer Energie beträgt 40 bis 80%. Im Durchschnitt würden wir bei 60% liegen und damit gerade einmal 10% mehr als bei einer Brennstoffzelle. Kommen wir jetzt noch zu den Kosten für die Speicher: 700 bar H2-Kompositdrucktank, 14,19 Dollar pro Kilowattstunde und ein tesla lithium ionen akku liegt bei 158,27 Dollar pro Kilowattstunde, also wirklich über 10 mal so viel. Kurz gesagt, im Autobau kostet ein Lithium-Ionen-Akku das Elffache eines 700 Bar Drucktanks. Wenn man jetzt noch stationäre H2-Speicher heranzieht, welche einfacher gebaut werden können als die Fahrzeugtanks, steigt diese Kostendifferenz noch weiter an. Strom aus dem Netz Fakt Nummer 6. Strom aus dem Netz. Hier wird es total lächerlich, denn dieser Netzstrom wird so schön gerechnet wie die Abgaswerte beim Dieselmotor oder die Arbeitslosenzahlen. Netzstrom muss zwar zu, äh, muss zuvor produziert werden. Es müsste fossile oder nukleare Brennstoffe im Kraftwerk verbrannt werden, Wasser erhitzt, Dampf erzeugt und die Bewegungsenergie aus diesem per Generator in Strom umgewandelt werden. Jetzt wird bei Elektroautofans argumentiert, Benzin wächst nicht einfach an der Tankstelle, sondern muss gefördert, transportiert und raffiniert werden. Das ist ebenso wie Kohle und Uran zuerst gefördert, transportiert. Okay, jetzt geht er einfach nur noch auf Strom ein. Verstehe ich nicht ganz, wieso. Fazit, was in eurer Diskussion wie auch bei anderen Diskussionen wiedergegeben wird, ist das einseitige Marketing für Akku-Elektroautos. Hier werden teilweise Äpfel mit Birnen verglichen. Hier werden ähm, auf der gegenüberliegenden Seite... Negativpunkte aufgezählt, die man beim Akku-Elektroauto einfach ignoriert. Was beim Ende dabei rauskommt, liegt auf der Hand. Clean Diesel 2.0. Ja, okay. Das also erstmal die geballte ähm, äh, Kraft des Kommentars.
0: Ja, das wirkt schon immer krass, ne? wenn, man, wenn man sich so einen Monolog durchliest.
1: Ja, voller Quellenangaben und hast du nicht gesehen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen...
0: Also ein echt guter desto, Kommentar. Ja, desto
1: mehr ich über den Kommentar nachdenke, desto mehr bestätigt er aber eigentlich das, was ich sowieso schon die ganze Zeit äh, gesagt habe. Und zwar, Wasserstoff ist eine geile Technik, aber nicht für PKWs, sondern um Strom zu puffern. Weil ich sag mal so, zählen wir kurz die Fakten auf. Er hat mit Punkt 1 angefangen. Punkt 1 war, Brennstoffzelle mit Wasserstoff aus regenerativ erzeugtem Wasserstoff hat aktuell eine Effizienz von 50%. Das ist richtig. Im Punkt 3 zählt er aber auf, Akku-Elektroautos weisen Ladeverluste auf. Und dann geht er darauf ein, dass in der Puffersituation du ja fünfmal hin und her laden musst. Du musst den Pufferakku laden, der muss dann wieder den Elektroauto-Akku laden und dann kann erst das Auto fahren. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Es scheint <lacht> mir fast so, als müsste man beim Wasserstoff den Wasserstoff über Elektrolyse erzie erzeugen, um dann das Wasserstoffauto zu tanken, das dann erst diese 50% Effizienz hat. Das heißt, da zählt die Effizienz der Elektrolyse noch gar nicht dazu, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe auch noch mal ein bisschen gegoogelt und so wie ich das rausgefunden habe, beziehen diese 50% sich tatsächlich als Wirkungsgrad nur auf die Brennstoffzelle selbst. Das heißt, diese Effizienz musst du auch gegenrechnen. Wenn wir noch mal mit ungefähr 50% Elektrolyse betreiben, dann sind wir bei einem Wirkungsgrad von nur noch 25%. Für das Wasserstoffauto. Jetzt kann man natürlich sagen, ist ja egal, wenn wir bei gutem Wetter Wasserstoff erzeugen, weil das ist dann Energie, die sonst weggeworfen werden würde. Da würde man Windkra Windkrafträder äh, abschalten. Stattdessen können wir ja Wasserstoff draus machen und es dann vertanken. Ist schon richtig. Aber wenn den Wasserstoff, äh, eine Brennstoffzelle 50% Wirkungsgrad hat und der Wirkungsgrad der Elektrolyse quasi irrelevant ist, weil wir es eher mit kostenlosem Strom machen, der sonst weggeworfen werden würde,
0: Da kann man auch, direkt da kann Elektroauto man auch das
1: Elektroauto laden zangen. mit Ladeverlusten ja. von, wie er selbst sagt, 10 bis 30 Prozent. Was dann ein Wirkungsgrad von 70 bis 90 Prozent wäre im Elektroauto, mhm. was mehr ist als die 50 Prozent im Wasserstoffauto. Also ich verstehe den Punkt nicht ganz. Ja. So, Wenn überhaupt bedeutet der Kommentar, Wasserstoff ist eine geile Puffertechnologie, aber keine geile Antriebstechnologie. Und ähm, ja, das ist so, ist so das, was ich da jetzt im Endeffekt rausgezogen habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, weil die Sache ist halt, wir müssen jetzt nicht, nicht nochmal genau durchkauen, aber diese, <lacht> diese, diese auch diese gesamte Komplexität des Autos ist ja auch nochmal so ein weiterer Punkt, der vielleicht jetzt nicht unbedingt auf die Effizienz beim Fahren geht aber auch auf die Effizienz beim Reparieren und so weiter.
1: Ja. Fällt mir gerade noch auf, wenn ich nochmal durchgehe, Punkt 5, kommen wir auf jetzt äh, noch zu den Kosten für den Speicher. Er vergleicht hier, und der Grund, warum ich auch so ausführlich auf den Kommentaren gehe, der hat 82 Daumen hoch, das heißt viele von euch haben sich denn auch durchgelesen mhm. und für gut befunden. So, also Er hat geschrieben, ein 700 Bar H2 Kompositdrucktank kostet 14 Dollar pro Kilowattstunde und ein Tesla-Akku kostet 158 Dollar. Ich habe jetzt die Zahlen nicht genau überprüft, aber selbst wenn sie 100% stimmen, ist es komplett Unsinn. Er wirft uns vor, Äpfel mit Gebühren zu vergleichen, aber vergleichen einen Tank mit einem Akku. Wobei beim Elektroauto die Kostenverteilung sehr doll ist, dass der Akku viel teurer ist als die Motoren. Bei einer Brennstoffzelle ist die Brennstoffzelle viel teurer als der Drucktank. Ja, also, klar. Du kannst nicht den Akku mit dem Tank vergleichen und dabei vergessen, den Motor mit der Brennstoffzelle zu vergleichen. Ganz abgesehen davon, dass ein Brennstoffzellenauto auch einen Elektromotor braucht. Und einen Akku obendrauf. Ja. Zum Puffern. Also,
0: das ist ja eben die Komplexität, äh, die ich gerade meinte. So, das ist ja, also von den, von den Kosten her kann es kann eigentlich nicht günstiger sein. Ne. Außer, also, du brauchst ja auch noch den Akku on top. Ja, natürlich
1: ist der Akku viel kleiner. Das darf man auch nicht verschweigen. Also, der Pufferakku in einem, in einem Wasserstoffauto. Aber dadurch hat der auch, wird er auch häufiger durch, durchgeladen. Je nachdem, wie du fährst, es gibt manche Wasserstoffautos, äh, die dann direkt von der Brennstoffzelle in den Motor speisen können, wenn du eine konstante Geschwindigkeit zum Beispiel auf der Autobahn fährst, aber im Stadtverkehr zum Beispiel wird ja so ein kleiner Pufferakku viel mehr Ladezyklen auch
0: durchmachen als ein
1: größerer Akku in einem Elektroauto.
0: Es ja, ist einfach, Und es ist einfach mehr Punkte Verschleiß, kann mir keiner was erzählen ja. bei, bei so einem Wasserstoffauto das fand ich auch spannend. Ich hatte, glaube ich, auch einen Kommentar gelesen, den ich auch spannend fand, ähm, wo Leute gesagt haben, so ein Akku ist ja gar nicht, also man kann einen Akku ja gar nicht richtig recyceln. Das ist Quatsch, kann man, voll, kann man absolut recyceln. Einmal das und die Sache ist auch die, womit vergleichst du es denn? So, vergleichst du es dann mit einem Auto, was man normalerweise komplett recyceln kann, so ein normales Auto kannst du auch nicht komplett recyceln und was man dann auch nicht vergessen darf, ähm, Benzin, das du verbrennst, wird auch zu 0% recycelt. Es ist verbrannt, es ist in der Atmosphäre, es ist weg.
1: Ja, gut, du, aber Kohle, die du verbrennst, um Strom zu erzeugen, ist auch weg.
0: Ja gut, das ist natürlich, wenn du mit Kohle deinen Strom ja, erzeugst, ja. ist es immer scheiße, ja klar. Na,
1: es ist, gut, wollen wir jetzt ja, nicht wieder Ja, du willst wieder, wieder auf den Wirkungsgrad nee, ja, 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 ja Ja, nee, nee, fangen wir bitte nicht wieder so an, sonst sitzen wir morgen noch hier. Ja. Aber nur kurz gesagt, selbst 100% Kohlestrom in einem Elektroauto wäre nicht so schlimm, wie viele denken immer noch besser als ein Verbrenner.
0: Okay, dann habe ich jetzt hier gerade noch mal einen Kommentar zu Elektroautos und dann war es das, glaube ich Hau raus. Hau oh, raus. Ich sehe, ich, ich, seh, ich habe noch, noch einen. <lacht> das ist
1: ja ein bisschen länger auch. Okay. Kommen den kaum jetzt auch noch durch. Ich hab Bock. Komm, okay, äh,
0: ja, Gurkenrick schreibt: <lacht> Sobald nicht die Möglichkeit sobald nicht die Möglichkeit besteht zu Hause zu laden, kann man EVs meist in die Tonne treten. Ich wohne in einer Großstadt mit 350.000 Einwohnern und hier ist auch ein öffentliches Ladenetz faktisch nicht vorhanden. Die fahren sich super, gerade das Model 3 äh, Performance, wenn auch sehr klinisch, aber in einer Mietwohnung ohne Stellplatz oder Garage mit Strom, sehe ich es äh, nicht ein, lange zum nächsten Charger zu fahren, dort 40 Minuten zu warten und äh, geschmeidig die ersten Prozente wegzuhauen. Solange dieses Problem, was, es, was den absoluten Großteil der potenziellen Nutzer betrifft, nicht gelöst ist, werden Elektroautos nicht mal ansatzweise eine Alternative für diese Gruppe. Und da ändern neue Gesetze auch erst in vielen Jahren was dran. Ich denke, ich werde, bis ich die Möglichkeit habe, noch zwei bis drei Verbrenner fahren.
1: Ja, interessant, weil das Ding ist, ich lebe jetzt, seitdem ich nach Leipzig gezogen bin. Ich meine, ich wohne jetzt seit zwei Wochen 100 hier. Davor in der Zeit, wo wir das Studio aufgebaut haben, habe ich so fünf Tage die Woche in Leipzig gewohnt und war zwei Tage die Woche dann nochmal bei Elli, damit äh, sie nicht komplett allein in Krefeld versauert. Und wir haben noch keinen kein Ladepunkt bei uns in der Tiefgarage. Ich kann natürlich nicht für jede Stadt sprechen. Nico Pliquet zum Beispiel hat mal ein sehr cooles Video gemacht, wie die Situation in Hamburg ist und wie sehr es ihn ankotzt, dass dort immer alle öffentlichen Ladepunkte belegt sind. Aber ich kann, wenn ich von Leipzig spreche, sagen, dass der Workflow mit öffentlichen Ladesäulen in den letzten Wochen und Monaten so reibungslos ging, dass ich nicht unbedingt sage, es ist jetzt zwingend notwendig, dass ich sofort unten im Studio noch eine Ladepunkt installiere. Ich denke, ich werde es trotzdem auf jeden Fall machen, einfach um noch zusätzliche Freiheit und zusätzliche Verlässlichkeit zu haben, weil die, dieser Ladepunkt wird immer leer sein. so Der wird mir nie zugeparkt, in keiner Situation. Es kann nicht passieren, dass ich sage, oh, ich muss morgen eine Langstrecke fahren, jetzt erstmal noch kurz Auto aufladen und alles ist belegt. So, solche Sachen können, könnten mir theoretisch natürlich jetzt in meiner aktuellen Situation passieren. Aber es ist erstaunlich, wie alleine der Ladepunkt bei Ikea, jetzt während dem Umzug, oder der Ladepunkt bei Kaufland mit 50 kW, schon alleine dafür sorgen, dass mein Akku einfach nie leer ist. Also ich hatte jetzt, seitdem ich äh, hier wohne, nicht einmal mein Akku unter 30 Prozent. Weil er irgendwie immer schneller wieder voll wird, nicht mal, man muss sich nicht mal Mühe geben hier in Leipzig. Es gibt so viele geile Ladepunkte. Wir haben hier irgendwie ein paar hundert Meter vom Studio entfernt einen öffentlichen Ladepunkt. Ey, wenn ich von der Langstrecke komme, parke ich halt nicht vorm Studio, sondern halt 300 Meter weiter und schließe da das Auto an.
0: Ja, absolut.
1: So, und wenn das die Situation ist und wenn man mit der wachsenden Anzahl der Elektroautos es vielleicht schafft, auch die Anzahl der öffentlichen Ladepunkte weiter nach vorne zu treiben, dann könnte das vielleicht überall der Fall sein. Aber ist nur halt weil das jetzt in Leipzig so ist, muss es ja nicht auf einmal. Ja, zukommen. und die
0: Frage ist natürlich auch, wie schnell diese Ladepunkte nachgerüstet werden, weil wir werden jetzt ja wahrscheinlich auch mehr Autos. Stück für Stück erhalten in ganz Deutschland, eben mhm. auch wegen dieser massiven Förderung. Und ähm, ist halt die Frage, ob das dann nicht in einem halben Jahr hier ganz anders aussieht, weil auf einmal viel mehr Autos die auch naja, haben. wenn
1: Naja, wenn der Ausbau nicht im gleichen Maße vorangeht wie der Kauf ja. von den Autos, hat man irgendwann ein Problem. Das ist vollkommen klar.
0: Eine Komponente, die man nicht vergessen darf, jetzt was die Innenstadt angeht, ist, ähm, dass man auch theoretisch bei einem Arbeitgeber laden kann. Das ist ähm, natürlich auch ja. nicht für jeden möglich, aber das ist halt auch eine Sache, die viele Arbeitgeber mittlerweile schon anbieten, dass man sagt, so, ja, wir haben jetzt auch eine Ladestation bei uns, dass man dann während der Arbeitszeit lädt. Wenn man jetzt acht Stunden am Tag arbeitet, mit Mittagspause vielleicht neun Stunden dann dort ist, dann reicht es natürlich auch bei einem schlechten Stromanschluss aus, schon sehr viel äh, zu laden. Selbst, ja, eigentlich
1: 100 Prozent. Es sei denn, ja. man lädt über Schuko-Stecker, dann vielleicht nicht ganz 100 Prozent. Aber was man auch nie vergessen darf, so im normalen Alltag, du fährst den Akku ja nie von 100 auf 0. Wenn ich jetzt hier in der Stadt mal kurz einkaufen fahre, in die Innenstadt, vielleicht noch irgendwie Ellis Oma besuchen oder so, wie viel Prozent habe ich da verfahren? Zehn? Ja. Wenn überhaupt. So. Und, und dadurch ist es halt so. Und auch wie ihr gesagt hat, so ihr seht nicht den Punkt, dass man jetzt zu einer Ladestation fährt und da 40 Minuten wartet. Wenn du das im Alltag machst, dann machst du es falsch. Du musst das Auto dann laden, wenn du es nicht brauchst. Nicht dann, wenn du es brauchst.
0: Ja. Aber ich verstehe trotzdem auch ja, seinen Punkt. So, ich habe jetzt ja auch überlegt, ähm, mir ein Elektroauto zu kaufen. Und die Sache ist die, ich wohne auch in der Mietwohnung. Und ich müsste, da ist auch nirgendswo ein Ladepunkt. So, ich müsste da auch erstmal. Naja, klar. Mit meiner Vermietung wahrscheinlich da äh, rumzanken, ob die mir das da erlauben. Und dann muss ich es wahrscheinlich auch selbst bezahlen. Ähm, was bei mir der Workflow wäre, ist, ist halt in der Halle zu machen. Mhm. So, aber hast natürlich... du
1: mal geschaut, wie nah der nächste öffentliche Ladepunkt bei dir an der Wohnung ist? Nee,
0: hab ich gedacht, so äh, konkret sind meine Planungen noch nicht. Aber ich habe mir nur überlegt, könnte ich es zu Hause machen? Eher schwierig. In der Halle wäre es easy. Mhm. Ich meine, da müsste ich es auch selbst bezahlen, aber da... Aber da macht es eh Sinn, gerade wenn man vielleicht nochmal in Zukunft
1: ein Elektroauto-Video macht oder so. Genau, ja. Vielleicht mal für ein paar Tage eins ausgeliehen bekommt von einem Hersteller, dann kannst du es da immer easy laden. Ja, Gut, okay. könntest du auch jetzt über Schuko, aber...
0: Ja, die Sache ist halt die, ähm, es wäre es wär halt aber immer noch so, so, so eine Sache wo du dich dann so ein bisschen unwohl mitfühlst, weil dann kannst du ja nur aufladen, wenn du auf der Arbeit bist. Und wenn du dann mal am Wochenende zu Hause bist, denkt man sich schon wieder so, hm, könnte vielleicht auch ein bisschen knapp werden. Ähm, dann müsste ich da vielleicht wieder zwischenladen.
1: Ja, ja, aber ich sag mal so, wo willst du an dem Wochenende hinfahren, dass du 300, 400 Kilometer Reichweite verballerst, mhm. ohne dass die Strecke, die du fährst, gleich so lang ist, dass du auch unterwegs mal kurz bei Ionity oder so nachfeuerst für 15 Minuten.
0: Ja, also das ist natürlich die Frage, klar. Ja. Es ist halt einfach so ein Ich verstehe deswegen den Kommentar sehr gut, weil es ist einfach so ein unwohles Gefühl, das man hat, du, weil es halt noch neu einfach alles ist. Ab,
1: ich verstehe das absolut. Und ich habe es auch und bei es mir gemerkt. es ist halt auch
0: einfach eine, eine Unsicherheit, weil, weil man nicht weiß, ja. ist die Ladesäule frei. Nicht beim Tanken weißt du immer, ja, es geht. Sonst warte ich noch fünf Minuten, weil ihn jemand vor mir in der Zapfsäule steht. Ja, Aber es
1: geht. Ja, absolut. Und das ist auch wieder so ein Punkt. Tesla zeigt dir immer an, wie viele Supercharger noch frei sind. so Wenn du darauf angewiesen bist, irgendwo anders zu laden, das ist so mittelprächtig gut implementiert. Und äh, bei öffentlichen Ladesäulen ist es auch manchmal unterstützt und manchmal nicht. In Leipzig bin ich froh, dass es eine sehr geile Anzeige darüber gibt, ob die belegt sind oder nicht.
0: Mhm.
1: Aber es war auch nicht bei jedem öffentlichen Ladepunkt der Fall. Ich kann mal noch eine kleine Story dazu erzählen, die das eigentlich relativ gut verdeutlicht. Als wir mit dem Polestar unterwegs waren... Ähm, haben wir so Vergleichsfahrt gemacht, so Model 3 gegen Polestar, sind dann bei Porsche hier, Porsche Zentrum Leipzig, an die Hypercharger rangefahren, weil die irgendwie bis zu 350 kW oder so schaffen und wir halt eine Säule haben wollten, wo wir garantiert die maximale Leistung sowohl aus dem Polestar als auch aus dem Model 3 bekommen können. Das Model 3 ist auf über 200 kW geschossen, das war richtig wild, ähm, äh, hat er komplett durchgefeuert an dem Porsche-Lader, äh, Polestar war bei so 135 kW, hä, soll ja eigentlich bis zu 150 können. Schauen wir mal, ob das mit Updates dann noch besser wird. Ich hoffe es auf jeden Fall. Worauf ich hinaus wollte ist, wir sind da angekommen mit 8%. Und da stand ein, so ein Mitarbeiter, ich glaube, der hat bei Porsche gearbeitet. Auf jeden Fall hatte er einen Taycan ausgeliehen. Und stand da auch da und hatte sich gerade so für Elektromobilität interessiert. Und hat dann mit uns so ein bisschen gequatscht. Und hat mich halt gefragt, so uh, und mit wie viel bist du jetzt hier angekommen? Ich sage ihm mit 8%. Und dann sagt er zu mir, oh, 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 oh. mit 8% würde ich mich aber nicht trauen. Schon ganz schön, also ist ja fast leer. sage ich mhm. ihm, so voll bin ich lange nicht mehr an der Ladesäule rangefahren. Also an der Schnellladesäule. Normal fahre ich so zwischen 0 und 3% an der Ladesäule. also so, was? Und ich so, naja, das Auto zeigt mir ja an, wie viel Prozent es noch hat. Ich traue mich an die 0 ran. Das geht ja nicht einfach aus ja, aber bei die, ja die wenn, Aber das wenn sind es solche Sachen die denkt ehrlich, er glaubt nicht, dass man sich so nah daran trauen kann, weil er es nicht erlebt hat. Und ich glaube, das mit dem Laden ist halt auch so eine Sache. Und beim Laden kommt noch dazu, dass die Situation individuell bei jedem anders sein wird. Weil manche Leute in der Gegend wohnen, wo die Infrastruktur geil ist und andere Leute in der Gegend wohnen, wo sie scheiße ist.
0: Ja, aber das mit, mit dem Laden ist halt auch so eine Sache. Was machst du, wenn dieser Supercharger einfach nicht funktioniert?
1: Ich sag mal so, wenn wir über einen Supercharger reden, dann funktioniert der ja, oder Wenn
0: wir über Ionity reden
1: oder InnoG, dann ist es wieder eine andere Geschichte. Genau das hatte ich ja mit dem E-Tron, ja. dass ich da mit einem Prozent an der kaputten Säule angekommen bin. Da ja muss man gut. dann kreativ werden. Ich bin weitergeschlichen zum nächsten 11kW-Lader nächsten da, dann Schuko. Stand da 15 Minuten und dann bin ich weiter zum nächsten 50 kW Lader, da stand ich nochmal 15 Minuten und dann bin ich weiter zum nächsten 150 kW Lader. War eine miese Erfahrung, aber
0: Na, das ist halt miss. auch
1: wieder eine Frage der, der Ladeinfrastruktur und da hoffe ich sehr, dass es noch besser wird, was nicht Supercharger betrifft.
0: Mhm. Okay, machen wir mal weiter mit dem Kommentar von Toni, der ist nämlich auch, geht auch so ein bisschen in die Richtung. Wir hatten nämlich beim letzten Mal über die Förderung von Elektroautos geredet. Und Toni ist der Auffassung, dass das unfair ist. Fand ich auch ganz spannend, mal diese Perspektive zu sehen. Ähm, und deswegen lese ich mal den Kommentar vor. Ähm, Toni schreibt... Also die Aussage, dass euch das freut, dass Benziner nicht mehr gefördert werden, hat mich schon hart getriggert. Ich verstehe zwar euren Ansatz aus eurer Position und finanziellen Lage heraus, aber das ist dann wohl einfach zu kurz gedacht. Ich stand direkt vor der Entscheidung, mir jetzt ein neues oder gebrauchtes Auto zu kaufen und habe tatsächlich auf staatliche Förderung gehofft. Das hat für mich mehrere Gründe. Zum einen der Anschaffungspreis. Mein Budget für ein Auto lag bei 15.000 Euro. Dafür bekommt man nichts Vernünftiges, womit man auch mal was zuladen kann oder damit schön entspannt in den Urlaub fahren kann. Klar, an einer finanziellen Situation ist man meist selbst schuld, aber gäbe es, Leute, gäbe es keine Leute wie mich, gäbe es Leute wie mich nicht, die einfache Jobs machen, hättet ihr keine Lebensmittel mehr. Das nächste <lacht> ist die Situation, wie Hä? ich ein E-Auto laden soll. Okay. Ich wohne so
1: direkt zu so dieser Unterstellung. Also wenn du nur 15.000 Euro hast, bist du ja selber schuld.
0: Quatsch. Das würde ich jetzt auch nicht so sehen. Also schon hart die Einstellung so. Ist Man ist nie unbedingt blöd. selbst schuld daran. Da würde ich auch gar nicht so sehen. Genau. Ähm, aber ja, weiter geht's. Ähm, wo war ich jetzt hier stehen geblieben? Ist Sorry, tut mir
1: leid. Ich wollte es einfach direkt sagen, weil ich das so komisch fand.
0: Ja. Das nächste ist die Situation, wie ich ein E-Auto laden soll. Ich wohne in einer Mietwohnung. Das ist wieder die gleiche Problematik. Mein Auto mhm. steht an der Straße. Keine Ladebox, weit und breit. Auf Arbeit habe ich auch keine Möglichkeit. Ich müsste jedes Mal eine Runde durch die Stadt fahren und das Ding 40 Minuten zu laden. Macht, diese 40 Minuten haben sich eingebrannt, ne? Macht für mich einfach keinen Sinn. Ich persönlich hätte mich also über eine Förderung sehr gefreut, aber diese bleibt wohl nur einer Minderheit der Bevölkerung vorbehalten und somit hat der Staat sogar Geld gespart, anstatt in die Hand genommen. Und die Wirtschaft angekurbelt wurde so schon gar nicht. So genug ausgelassen, habe euch trotzdem lieb, aber wollte vielleicht mal einen kleinen Denkanstoß geben. Hm. Okay,
1: sehe ich tatsächlich wirklich. Ich könnte es nicht anders. Also meine Meinung könnte nicht komplett anders sein als seine. Also ich bin ja, also, ich, ich, also
0: diese Förderungsgeschichte ich <lacht> verstehe ich schon, wenn du es, wenn er jetzt so sagt, die deutsche Wirtschaft, das sind Firmen, die Verbrenner bauen, mhm. so und die Deutsch und der deutsche Staat möchte diese diese Wirtschaft fördern, wäre es natürlich auch sinnvoll zu sagen, ja, wir verkaufen einfach stumpf. Ähm, wir fördern Stupf Verbrenner, weil das bringt unsere Wirtschaft ja auch voran, weil no neue Autos gekauft wird und es bei denen in der Kasse klingelt. Aber die Sache ist die, ähm, ich glaube, das hat auch jemand in den Kommentaren darunter geschrieben, So äh, ist damit dann wirklich der, der Wirtschaft geholfen, wenn man, wenn man diese Anreize gibt, weil natürlich würde es auch dir jetzt in deiner Situation wahrscheinlich helfen, weil du dann ähm, Verbrenner günstiger kaufen könntest. Ähm, aber diese Förderung soll ja, die Wirtschaft in eine zukunftsträchtige Richtung lenken. Und mhm. ich weiß nicht, ob das im Endeffekt dann nicht mehr wert ist oder ob das dann nicht auch eine, eine stärkere Förderung am Ende ist, ja, ja. weil man dadurch die Firmen auch so ein bisschen zwingt, in die Richtung halt zu gehen.
1: Du hättest es gerade nicht besser sagen können. Wirklich, darum geht es. Wenn es nur darum geht, die Wirtschaft anzukurbeln, könnte der deutsche Staat ja auch einfach jedem Bürger mal 5.000 Euro überweisen und sagen, kauf dir, was du willst. Ja. Na, aber es geht ja darum, Wirtschaft zu lenken, zu sagen, hey wenn wir, wenn wir Leute mit dieser Förderung dazu bringen, mehr Elektroautos zu kaufen, zwingen wir im Umkehrschluss oder bi bilden wir im Umkehrschluss auch eine Grundlage für Anbieter von Ladestationen, mehr Ladestationen zu bauen, weil deren ihre Netze auf einmal profitabel werden, weil mehr Leute bei denen laden und so weiter und so fort. Das ist ja ein Schneeballeffekt. Genau. Das hatte ich ja auch einen relativ ausführlichen Teil in der Nordkap-Doku darüber, wie das in Norwegen funktioniert hat, dass sie einfach so lange gefördert und an den richtigen Schrauben geschraubt haben, dass mittlerweile weil eine Gesamtsituation in Norwegen entstanden ist, wo Elektroautos auch ohne Förderung auf einmal funktionieren und günstiger sind und mehr Sinn machen. Als Verbrenner. Und es ist halt auch die Situation, von der die deutsche Regierung will, dass Deutschland dahin kommt. Dass einfach Elektroautos das neue Normal sind. Und es geht dabei nicht darum, bei der Förderung jetzt zu sagen, ey, das Model 3 ist so ein krasses Auto. Wir wollen, dass es für die Leute, die sich einen geilen Model 3 leisten können, nochmal 10.000 Euro äh, günstiger wird. Hier bitteschön der Reichenbonus. Äh, dein Spielzeug würde günstiger. Mhm. Sondern es geht halt um Lenkung von Wirtschaft. So, das ist, das ist am, Ende, am Ende des Tages das Ding und es geht auch darum, ähm, irgendwie die Leute auf die richtige Option zu lenken, weil ich sag mal so, wenn jetzt äh, jemand, der sich ein 60.000 Euro Auto leisten kann, auf der Suche ist nach einem Auto und er sieht halt, okay, das eine ist mit 10.000 Euro gefördert und das andere nicht, dann lenkt es nur seine Entscheidung dahin, welches Auto er kauft. Wenn die Förderung nicht da wäre, hätte sich halt ein Audi für 60.000 gekauft.
0: Ja, also ich meine,
1: also ja. nicht unbedingt ein e-tron, sondern halt ein A4 oder so.
0: Aber die Sache ist die, ich habe auch noch einen Kommentar gelesen, den ich jetzt nicht ähm, gescreenshotted habe. Aber es wurde auch gesagt, so warum wird denn überhaupt gefördert? Was soll das denn? Weil im Endeffekt hat sich doch auch in der Vergangenheit immer die bessere Technik durchgesetzt von alleine. Warum muss man überhaupt etwas fördern mit äh, Geld des Bürgers? So, wenn, sich, wenn, wenn es so die richtige... Ähm, Technik ist, wie wir immer tun, das, ja, das Elektroauto ist das äh, Nonplusultra. Warum kann es sich denn nicht alleine durchsetzen? Ja, das also, eine das ist eine Frage der
1: Geschwindigkeit. Es wird sich alleine durchsetzen. Nur wenn wir es fördern, passiert hm. es schneller. Und wenn wir es fördern, passiert hm. auch, dass Deutschland als Innovationsstandpunkt an einem Punkt ist, im Vergleich zur weltweiten Wirtschaft, wo wir wissen, was wir tun, Erfahrung sammeln im Elektroautobereich, ein eigenes Netz aufbauen, eigene Modelle aufbauen, die die deutschen Anbieter anbieten können und so weiter. Also es geht einfach nur um die Frage des Tempos. Am Ende des Tages würden sich Elektroautos so oder so durchsetzen. Aber desto schneller wir das fördern, desto mehr von denen gekauft werden, desto mehr lohnt es sich an Akkutechnik zu forschen, desto günstiger werden Akkus, desto schneller ist der Punkt erreicht, wo Elektroautos nicht nur in den Total Cost of Ownership günstiger sind, was sie ja jetzt schon sind, sondern sogar in den Anschaffungskosten und dann haben wir den Punkt erreicht, wo wirklich jeder gerafft hat, dass es jetzt mehr Sinn macht, ein Elektro zu kaufen.
0: Ja, also das ist
1: so, 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 wie ich die Sache sehe und wenn wir im Endeffekt dabei noch ein bisschen äh, helfen können, äh, die Belastung aufs Klima zu reduzieren, umstrittener Punkt, I know, aber Fakt ist, Elektroauto ist besser, so am besten ist kein Auto, I know, aber Elektroauto ist besser als Verbrenner, so, dann ist der gesamten Menschheit damit geholfen.
0: Ja. Na gut. So ist die Sache. Also ich bin dabei jetzt mit meinen Kommentaren hier soweit durch. Ich Weiß nicht, ob du noch welche auf. Ich habe
1: keine hast. mehr, aber ich habe noch ähm, tatsächlich einen äh, Vorschlag für das Outro. Ah ja. äh, Nicht von mir, sondern von Julian. Genau, das Julian muss ja Julian hat sich was gewünscht.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Denn wir haben vorhin, als wir nochmal die Kommentare durchgesehen, äh, durchgegangen sind, noch ein paar Sachen gefunden, das fand ich sehr, sehr süß. Da war äh, eine Sache dabei, ähm, es äh, ging um einen Kommentar zu den Crewcast-Clips.
0: Oh ja, der war sehr sentimental ja, und, und ich dachte, der muss... Der hat uns so rum.
1: mitgerissen, dass Julian gesagt hat, sagt. So. Ist so entspannt gewesen, diesen Kommentar zu lesen. Es steckte so viel ich find, Wahrheit ich fand und auch Wissen einfach, und du Weisheit hast ihn, darin. Du hast ihn auch
0: einfach schön vorgelesen. Er war und auch das, schön geschrieben. Und das, das würde ich einfach gerne noch mal jetzt so ausklingen zum Crewcast ja. hören. Deswegen gibt es heute in dieser Episode kein
1: Growing Up is Just a Trap. Wir machen jetzt chillige Musik rein. Das kommt beim nächsten Mal Und ein paar, paar sentimentale Worte zum Schluss. Also danke fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut und bis dahin. Ciao. Ciao. Zwölf Minuten, besser als nichts, ein paar subjektive Gedanken, zwei treffen sich und reden zwölf Minuten miteinander über ein Thema und trennen sich wieder, zumindest für uns Zuschauer. Dem schnelllebigen und schnell und kurz konsumierenden Zeitgeist entsprechend und passend, aber bei zwei Stunden war es gemütlicher. Man musste sich Zeit nehmen oder man konnte es während der Arbeit mithören. Zwei Stunden, das wirkt tiefer, nachhaltiger, als zwölf Minuten, zwei Menschen mitzuerleben. Zwei Stunden mit den beiden, das schwang schon lange nach. Alle zehn Minuten wieder etwas Neues, was bleibt gefühlsmäßig hängen. Nach zwölf Minuten gleich der Zeit- und Raumsprung zu einem anderen Video, kaum das andere auf sich einwirken lassend, schon der nächste Gang. Am Ende des Tages, was habe ich eigentlich gesehen? Zwei Stunden entschleunigen einem gut. Beim Fernsehen in den 70ern, 80ern hatte man weniger Auswahl und hatte nur das zu schauen oder nichts. Man erlebte es anders. Man musste es miterleben wie das Leben, als dass man es wählte und unterbrach nach Lust und Laune. Ich will wählen können, aber die Riesenauswahl ist oft etwas Stress. Man möchte alles sehen, was einem gefällt, und ich finde immer etwas Passendes. Was für ein Glück im Vergleich zum Fernsehen! Demokratischer, innovativer, ein echter Fortschritt für die Gesellschaft. Das andere halt die Schnelllebigkeit, die Inflation an Eindrücken, die hängen bleiben oder eben nicht. An einem Reiseziel, ein Objekt erleben am Tag oder zehn? Was wirkt besser? Als mir vor ein paar Jahren der Laptop runterfiel und ausfiel, hatte ich drei Wochen Internetfasten. War eine coole Zeit. Da auch kein TV besitzend, hörte ich Radiosender mit wenig Musik. Gute Interviews und Dokus habe ich da genossen. Entspannend. Eindrücklicher. Weniges geht tiefer rein als vieles auf einmal. Als würde Letzteres nicht so reingelassen vom Geist. Naja. Jetzt höre ich lieber Internetvideos als zu schauen. Jedem das Sein.